0: Seit 2009, um genau zu sein, September 2009, gibt es Berichte über die Planungen eines Barbie-Films. Irgendwann sollte mal Amy Schumer mitspielen, später Anne Hathaway, Diablo Cody war für das Drehbuch in Gespräch. Und jetzt, viele, 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 viele Jahre später, 2023, stehen wir tatsächlich vor diesem Monolith der Filmkunst Barbie. Diesmal hat... Greta Gerwig-Regie geführt. Die Barbie wird weder von Anne Hathaway noch von Amy Schumer gespielt, sondern von Margaret Robbie. Und wir wollen heute diesen Barbie-Film, ein Phänomen kann man glaube ich schon so sagen, unter die Lupe nehmen. Wir haben ihn gesehen, das ist schon mal ein guter Anfang. Und ich bin ja auch nicht alleine vor dem Mikrofon. Mein Name ist Jenny Jecke, sondern ich bin wie immer verbunden mit Matthias Soff von das Filmfilterung. Hallo Matthias, bist du bereit? Hast du was Pinkes an? Wie hast du dich vorbereitet?
1: I'm just Ken. <lacht> ja, hallo, ich habe mich sehr gut vorbereitet. Ich war mehrmals in dem Film, um zu überprüfen, ob er wirklich gut ist. Und überraschenderweise bin ich jedes Mal auf das gleiche Ergebnis gekommen. Also stabile Sache dieser Barbie-Film.
0: Ich habe mich auch sehr gut vorbereitet. Ich habe äh, Barbie im Kino gesehen und ich habe Hotel Terminus, The Life and Times of Klaus Barbie <lacht> und Marcel Offels geschaut. Ich bin perfekt vorbereitet auf diesen Film. Viel Spaß mit diesem Podcast. Matthias, ich habe ja schon erwähnt, dass Barbie schon jetzt wenige Tage nach seinem Kinostart in Deutschland ein Phänomen ist. Kannst du mal davon berichten, wie es war, diesen Film im Kino zu sehen und wie das Publikum aussah?
1: Also es war absolute äh, Partystimmung. Ich habe den hier am Mittwochabend in Berliner Kinopassage gesehen im großen Saal. Das ist unter den Arthouse-Kinos schon eines der größeren hier und Unten allein die Lobby war gerammelt voll mit Menschen, die nicht nur pinke Kleidungsstücke getragen haben, sondern auch tatsächlich schon im Cosplay aufgetaucht sind. Und das finde ich absolut bemerkenswert. Ich meine, Barbie ist ja jetzt nicht unbedingt die Marke, die in den letzten zehn Jahren so omnipräsent im Kino vertreten war wie die Marvel-Filme. Also dass du sagst, da kennen alle Leute schon die Figuren, wissen, wie die Kostüme aussehen und verkleiden sich dann, wie sie das auch bei der Comic-Con tun oder so, kommen da im kompletten... Kostüm zu Premiere, aber ich saß tatsächlich neben einem sehr authentischen Ken.
0: Ich saß äh, in Oppenheimer und äh, links von mir saß auch Jan, wo ich dachte, der schaut danach hinterher garantiert Barbie, weil, weil der hatte dieses komplette Cowboy-Outfit von Ken aus dem Film an.
1: Ja, lieber das, als dass man neben dir so ein Opi sitzt und äh, also <lacht> kein, kein Opi im Sinne von ein, ein, ein Großvater, sondern <lacht> halt ein, ein, ein Jay Robert Oppenheimer.
0: Über Oppenheimer werden wir natürlich noch in einem anderen Podcast sprechen, wir wollen heute über Barbie sprechen, dieser Film ist ein Phänomen und du hast ja schon angedeutet, Barbie ist jetzt nicht unbedingt etwas so als Marke, was in den letzten zehn Jahren irgendwie abgesehen von diesen Gerüchten um diese mögliche Filmproduktion relevant war, würde ich sagen, also... Ich, ich persönlich habe auch keinerlei Beziehung zu Barbie, außer dass ich ähm, maximal Barbie Knockoffs geschenkt bekommen habe und den habe ich immer die Köpfe abgerissen und sie als Kampfroboter in mein ähm, Kinderzimmer benutzt, äh, weil sie sehr gruselig aussehen, wenn sie einfach nur so, ein, so einen hautfarbenen Gummistummel als Kopf haben. Kann ich empfehlen, für eure Kinder tut das auch. Das heißt, Barbie ist ja eigentlich eher, ist mein Eindruck irrelevant gewesen in den letzten Jahren. Vielleicht übersehe ich da auch die immense Bedeutung, die es in Kinderzimmern hat. Aber ich würde sagen, so in der öffentlichen Wahrnehmung ist Barbie jetzt nichts, was was irgendjemanden tiefere Gedanken aus dem Kopf gesogen und zum Beispiel in einen viralen Tweet äh, hineingegossen hat. Und manchmal hatte ich in den letzten Monaten ausgefühlt, ich bin wieder zurück äh, in 2009, 2010, als diese ganzen Spielzeugfilme Kamen, die ja auch aus einer Zeit stammen, als Kinder noch mit haptisch fühlbaren <lacht> Dingen gespielt haben und nicht irgendwie einfach nur von Tablet gesetzt worden und um Pepperwoods zu schauen. Ähm, vielleicht kommt mir das deswegen so ein bisschen altmodisch vor, dass wir jetzt über einen Barbie-Film sprechen, aber damals, da gab es ja eine ganze Welle von Spielzeugfilmen, auf deren Spitze quasi dann auch dieser Film hier angekündigt wurde im Grunde. Was gab es denn da noch, Matthias? Was, wie würdest du die? die Toy-Cinema-Ära äh, charakterisieren.
1: <lacht> Na, ich glaube, der der beste Einstiegspunkt, man könnte natürlich zurückgehen zu sowas wie wie Toy Story, ist, glaube ich, sehr wichtig, wenn wir über heutige Filme wie wie Barbie sprechen, äh, Die diese Pixar-Formel mit, was ist, wenn Spielzeuggefühle haben, was ist, wenn Gefühlegefühle haben, also dieses Abstraktionsvermögen, dass du halt etwas nimmst, mit dem du erstmal keinen äh, menschlichen Protagonisten äh, verbindest für, für ein großes Kinoabenteuer und den trotzdem irgendwie dahin bringst. Dann gab es natürlich die Barbie-Animationsfilme, die ja gerade in den 2000ern aus dem Boden gesprießt sind mit äh, dem Erfolg von Barbie und der Nussknacker, den man wirklich immer auf Superdell schauen konnte, egal wann man eingeschaltet hat. Der lief immer irgendwo einfach parallel mit. Das war mit dem Programm Felsenfest verbunden. Aber ich glaube, im Live-Action-Kontext ist natürlich der zentrale Schlüsselfilm der 2000er, über den wir auch schon in unserer Blockbuster-Reihe geredet haben. Das ist äh, Transformers 2007, directed by Blockbuster Uteur. Michael Bay, der auf einer Hasbro-Marke damals ähm, basiert hat ja und ultra erfolgreich in den Kinos war. Und da konnte man richtig sehen, dass so, so eine ganze Bewegung angestoßen wurde von Projekten, die in Produktion gegangen sind, wie unmittelbar darauf zum Beispiel der G.I. Joe-Film, basiert auch auf einer Hasbro-Marke. Und ein paar Jahre später kam dann auch die große Verfilmung Schiffe versenken ins Kino unter dem Titel Battle Chip, vermutlich der Film, der sich am weitesten von von seinem Spielzeugursprung entfernt hat und ich verbinde mit dieser Zeit auch die Gerüchte um einen äh, Monopoly-Film und den Namen Ridley Scott auch damit in Verbindung, der hat das bis heute nicht Kino geschafft, aber Barbie war dann eben auch eines der Projekte, das da angekündigt wurde und ich kann mich sogar noch dran erinnern, diese Meldung irgendwie damals halt gelesen zu haben und mir auch gedacht haben, ja keine Ahnung, wie das aussehen soll, ehrlich gesagt. Und jetzt sind wir eine Dekade später da und haben ganz viele Filme gesehen, glaube ich, die Barbie den Weg geebnet haben und da würde ich jetzt, also klar, Transformers ganz wichtig im Sinne von Spielzeuge funktionieren als großer Live-Action-Blockbuster auf der Leinwand, kann ein Massenpublikum begeistern und nicht nur die, die wirklich mit diesen Spielzeugen aufgewachsen sind, sondern da gehen dann alle vier Quadranten des äh, Blockbuster-Kinos hinein. Nee, ich glaube, ähm, ganz wichtig sind auch noch so Filme wie zum Beispiel The Lego Movie gewesen, der ja Mitte der 2010er Jahre kam und auch schon einen sehr spannenden Spagat hinbekommen hat zwischen Moment, ist das nicht einfach nur ein zweistündiger Werbeclip für das Produkt einer großen Firma oder ist das sogar vielleicht ein kreativer Triumph, der aus Plastik Blöcken irgendwas ganz Lebendiges hinkriegt, was sogar sehr viel auf einmal mit dem Kino zu tun haben kann und ich glaube, da gab es ja dann auch noch so Sachen wie äh, Playmobil natürlich, Playmobil-Film mit Daniel Radcliffe, falls ihr euch daran erinnert, äh, der ins Kino kam. Ich muss auch manchmal dran denken, ob sowas wie Ready Player One oder jetzt zuletzt auch hier Matrix Resurrections und Space Jam 2 und so, ob das Filme sind, die auch wichtig sind um diese Entwicklungen nachzuvollziehen. Gerade auch, weil die letztgenannten alle unter dem Dach von Warner Brothers entstanden sind, wo immer schon die die Firma an sich auch sehr präsent Teil der Handlung war. Zum Beispiel, dass in dem neuen Matrix-Film ganz offen ausgesprochen wird, Naja, entweder drehen wir, in Klammern, die Kreativen, die ursprünglichen Matrix-Schöpfenden, entweder drehen wir diese Fortsetzung oder die Firma dreht ihn halt. Und dann wird das als Dialog in dem Film verhandelt. Und ähnlich ist es ja auch hier bei dem, Barbie, der mit einem sehr großen Bewusstsein für die Marke herkommt. Also Transformers 7 kam 2017 einfach als Mischung aus Science-Fiction, Action, ein bisschen coming of age element und so, daher und hat sich aber einfach für ernst genommen. Wir sind jetzt in einer Welt, in der riesengroße Alien-Roboter auf die Erde kommen und ihren Krieg da austragen. Da gibt es niemanden irgendwo, der im Corporate Headquarter sitzt und sich diese Produktlinie ausgedacht hat. Und ich glaube, in den letzten zehn Jahren sind wir sehr an den Gedanken gewohnt worden, dass diese meta ganz natürlich irgendwie ins Geschichtenerzählen eingebunden werden kann. Und jetzt überrascht das uns nicht, dass wir hier wirklich eine Spielzeugwelt kennenlernen, die von Will Ferrell <lacht> erschaffen wurde, der irgendwo in einem Hochhaus am Ende eines langen Tisches sitzt, um von von Männern in schwarzen Anzügen, die vielleicht aus Momo entkommen sind, vielleicht auch nicht und sich irgendwelche neuen Produktlinien ausdenkt, also Barbie ist sehr transparent eigentlich mit seinem Ursprung als Spielzeug.
0: Ich finde die Idee sehr schön, dass wir einen Warner Brothers Subgenre der selbstreflexiven Corporate Blockbuster haben, weil Lego Movie hast du ja schon erwähnt, ist ja ein Warner Brothers Animation Film. Hat da den Anfang gemacht. Matrix finde ich auch sehr schön in dem Kontext. Ready Player One. Und jetzt Barbie, vor allem auch die Connection, wenn du Will Ferrell schon erwähnst, dass die Agenten in der Matrix-Welt ja im Grunde auch so aussehen wie die Chefetage. Von äh, in dem Fall Mattel, aber einmal sieht man oder mehrmals sieht man ja auch im Hintergrund äh, in dieser Chefetage auch das Logo von Warner Brothers Discovery an einem anderen, niedrigeren <lacht> Gebäude. Das ist
1: halt das Gebäude, wo sich parallel in Matrix abspielt.
0: <lacht> genau, und man kann sich richtig gut vorstellen, wie da dann der David Zaslav drinnen sitzt mit Ach, seinem Gott. ebenso aussehenden Anzug und eben die. Agenten. Also ich finde das sehr schön als ähm, erstens Cinematic Universe, aber auch so als Filmtrend, der von einem Studio speziell auch gefördert wird. Nicht, dass ich denke, dass irgendjemand gerade in äh, der ständig wechselnden Chefetage von Warner das sagt, wir machen da jetzt eine rote Linie zwischen all diesen Filmen, sondern eher dass Lego Movie, ja schon die, die Blaupause war dafür, ähm, dass sowas auch funktioniert und dass die Menschen sowas verstehen. Und äh, dass durch Zufall, aber auch Inspiration dann viele, viele andere Filme nach diesem Schema vielleicht auch entstehen. Also Matrix würde ich sagen, ist da in großen Teilen wahrscheinlich unabhängiger, aber ich glaube schon, dass die Idee, dass man Wonder Woman und Superman und äh, alle anderen großen Marken, die man hat äh, und diese großen Filmstudios sind ja alles Teil von großen Konzernen, die ein immenses Archiv an IPs haben, außer man ist Netflix, dass man das dann alles in seinen Film packen kann. Und das ist ja wiederum eigentlich genau der Gedanke hinter Ready Player One. Also da würde ich schon sagen, dass es. Man hat gesehen, Lego wohl funktioniert. Hier, Steven Spielberg, hast du ein paar hundert Millionen? Ganz
1: kurz, weiß jetzt nicht, ob ich da komplett reinkrätscht, aber denkst du manchmal im Kontext von diesen Spielzeugverfilmungen und gerade jetzt auch Mar Barbie? Nach wo die die Trennlinie zwischen dem 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 Merchandise und weiß nicht den 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 Figuren im Film ja kaum noch vorhanden ist, denkst du da manchmal zurück an Jurassic Park?
0: Na ich denke jeden Tag zurück an Jurassic Park. <lacht> ja ja, das aber so speziell
1: <lacht> das ist auch richtig so. Aber quasi der der Moment wo wo in Jurassic Park ja auch irgendwie dieser Freizeitpark sehr ausformuliert ist, eben auch schon mit Merchandise-Produkten, die du die sogar die Figuren schon im Film drüber kaufen könnten, ohne dass der Film schon an dem Punkt ist, das zu sein, aber rein theoretisch später geworden ist, wo eben diese ganze Maschine da auch mit dran hängt.
0: Ja, ich denke aber auch bei sowas an Gremlins, äh, weil ich habe neulich nochmal Gremlins geschaut. Ähm, unter Anwesenheit von Joe Dante übrigens. Ähm, ah. und, ja, ja, ich muss ja einmal hier sagen, dass ich eine berühmte Persönlichkeit gesehen habe. Ähm, und, äh, äh, und da dachte ich dann wieder, das war genial. Ich glaube, man hätte wahrscheinlich noch viel, viel mehr Geld rausholen können aus der Idee, dass man diesen Gizmo schon so konstruiert, dass ihn die Kinder hinterher zu Hause haben wollen. So wie das jetzt ja auch mit Baby Yoda zum Beispiel passiert. Also, dass man Filme. Unter dem Gesichtspunkt einen Auftrag gibt, Merchandising-Absätze zu steigern oder erstmal herzustellen und dann zu steigern. Das ist ja auch ein, nicht uralter, aber mindestens seit Jurassic Park äh, bestehender, Gedanke. Ich glaube, bei Jurassic Park gab es natürlich noch andere Gründe, den Film zu machen. Aber danach wurde das natürlich dann immer wichtiger. Und ich meine, die ganze Franchisierung, die es bei ähm, sowas wie Disney zum Beispiel gibt. Und damit meine ich jetzt nicht Marvel Cinematic Universe, aber auch. Ähm, aber zum Beispiel gerade diese Disney Animation Filme und die Pixar Filme im Grunde auch. Ich meine, dass diese Filme so immens franchisiert werden immer wieder ähm, Sequels gedreht werden, auch von sowas wie The Incredibles oder eben Frozen und so weiter. Da hat man ja, wenn man so diese Zyklen beobachtet, schon das Gefühl, dass die Sequels immer dann in Auftrag gegeben werden, wenn die Absätze wieder sinken. So, Also das so funktioniert Hollywood eben. Und Barbie grätscht da ja auch rein. Weil Mattel, wenn wir jetzt so auf die letzten 10, 15 Jahre dieses Spielzeugkinos zurückschauen, ja eigentlich irrelevant war, auch hinter den Kulissen im Vergleich zum Beispiel zu Hasbro, die ähm, sehr konsequent immer ihre Absätze an Transformers und an neuen Produktlinien gesteigert haben, indem sie ständig einen neuen Transformers-Film in Zusammenarbeit mit Paramount quasi hergestellt haben. Und Mattel will da jetzt ja auch was vom Kuchen abhaben mit diesem Barbie-Film. Sie haben ja auch angekündigt, ein riesiges Mattel-Universum Mit zu machen, vielen auch? Filmen? Mit sehr vielen Filmen. Weißt du die Zahl? Ich
1: glaube, 45 waren das.
0: Ja, ne? Also, um Gottes Willen.
1: Unter anderem Hot Wheels, directed by J.J. J. Abrams.
0: Hat aber ähm, auch starke Dark-Universe-Vibes, das Ganze, würde ich sagen. Vor allem, wenn das erste Projekt von J.J. Äh, J. Abrams sein soll, äh, da glaube ich ja sowieso nicht daran, dass irgendwas passiert, wenn man auf seine Geschichte... Jetzt war das mit Warner Brothers zurückschaut, was da alles gecancelt wurde und so. Ja, was macht J.J. Abrams überhaupt? Das ist ja sowieso eine Frage, die man sich stellen kann.
1: Ich meine, er hat, glaube ich, sehr viel Zeit in HBO Max DC-Projekte gesteckt. Hier war er nicht für Justice League Dark oder sowas.
0: Die äh, niemals gemacht werden. Als
1: Produzent da. Und ja, ich meine, das tut mir auch ein bisschen leid, weil ich glaube, da hat er schon irgendwie auch sich die Frage gestellt, Moment, wohin gehe ich denn nach Star Wars? Und dann wirkt irgendwie der große neue Streaming-Dienst, in den unfassbar viel Geld gesteckt wird. Und die andere große DC-Comics-Superhelden-Marke, ähm, halt neben Marvel, also DC. Das wirkt schon eigentlich wie ein logischer Schritt für ihn. Und ich glaube, das hat er auch nicht kommen sehen, dass das so eine Sackgasse wird. Aber das liegt halt auch daran, dass bei Warner und Co. sehr viel äh, gewechselt wurde in der Chefetage.
0: Aber jetzt, wir reden ja schon von Produktlinien. Und wenn wir uns Barbie anschauen, man kann bei dem Film viel über über Ideale sprechen, glaube ich, auch künstlerische Ideale und auch ähm, gewisse Messages, die da offensichtlich transportiert werden sollen. Spirkt auf jeden Fall nicht einfach nur wie ein zynischer Grab oder so, aber ich finde schon, man muss auch über die Produktlinien äh, sprechen, weil die werden ja direkt thematisiert und am Anfang auch gleich in der Auftaktsequenz präsentiert. Wie geschieht das denn, Matthias?
1: Ich meine, das, das Erste, wir haben ja eine große Referenz an 2001 A Space Odyssey, da wird gleich äh, der Prolog ähm, von Greta Gerwig wirklich sehr detailgetreu nachgestellt. Also das, das Bildmaterial, was wir zu sehen bekommen, das sieht auch so aus, als hätte das Kubrick damals <lacht> gedreht. Äh, schön, schön grob körnig und hat, hat so, so was richtig Raues und Rohes. Wie alt sind wir halt eben da beim beim Dawn of Mankind und es kommt halt kein großer äh, Monolith daher und verändert das denken sondern <lacht> die allererste Barbiepuppe steht überlebensgroß in der Steinwüste und alle kleinen Mädchen außenrum, die davor mit halt so so Babypuppen gespielt haben wo sie halt sich selbst nur in der der Rolle der Mutter beim beim Spiel inszenieren konnten die sehen jetzt auf einmal jemanden zu dem sie im wahrsten Sinne des Wortes aufschauen können irgendwie die beste coole Freundin irgendwie das das was sie inspiriert und ja, ausgehend davon bekommen wir ganz viele Barbie-Puppen erstmal so vorgestellt. Also der Unterschied, ob die Kamera da wirklich an Schauspielerinnen vorbei fährt oder ob wir durch ein großes, gut beleuchtetes Supermarktregal laufen und so von, von einer Barbie-Edition zur nächsten gehen. Irgendwie das ist die Barbie, die den Nobelpreis gewonnen hat. Das ist die Barbie, die es zur Präsidentin geschafft hat. Das ist die Barbie, die, die, die Pilotin ist oder so. Also sie ist da ganz viele verschiedene Versionen von Barbie und und dann tauchen wir auch direkt ein in die die Spielwelt, die ausgestattet ist mit ganz vielen Dingen, die du nämlich mal an auch kaufen kannst. Ich weiß, es gibt ein Barbie Auto, das 8 km/h fährt, weil ja. <lacht> Jenny ungefähr seit einer Woche von nichts anderem erzählt und es geht weiter mit es gibt ein Barbie Traumhaus, das ist äh, mit mit verschiedenen Kleidersets eingerichtet, die Barbie anziehen kann. Also es wirkt wie die die vollkommenste Version, die ersten 20 Minuten des Films, sage ich mal, die du dir von einem sehr gut mit Spielzeug ausgestatteten Kinderzimmer vorstellen kannst. Aber geht tatsächlich noch einen Schritt weiter. Weil wenn ich überlege, wie ich früher mit äh, Spielzeug gespielt habe, äh, tatsächlich nicht Barbie, aber zum Beispiel kannst du ja auch jedes andere Spielzeug anwenden. Zum Beispiel, äh, ich war ein sehr großes Lego-Kind. Und dann hast du irgendwie diese Lego-Sets, die den Mittelpunkt von allem bilden. Aber außenrum ist ja immer noch dein Zimmer. Also, der Immersionscharakter, klar, als Kind, glaube ich, ist das leichter, sich da rein zu versetzen. Aber wenn du dir später irgendwie so Fotos anschaust, sieht das nicht ganz so immersiv aus. Und ich glaube, da geht Britta Gerwig auch noch einen Schritt weiter und sagt, naja, wir machen das wie in die Truman Show und setzen eine große Kuppel drüber. Und dann haben wir auch äh, noch eine richtige Kulisse, die die Sonne auf und untergehen lassen kann. Fast schon ein bisschen so wie so ein Teletubby-Land oder so. Ähm, also, eine, eine auch sehr, sehr, sehr farbenfroh gestaltete Welt, wo wo auch keine Gesetze von von Logik oder irgendeinem Realismus gefordert sind. Also die Barbie wird wie wie beim Spielen dann halt auch ähm, fliegt sie einfach von ihrem von, der, von von vom Dach ihres Hauses runter in ihr Auto. Also wie du die Spielfigur auch einfach nehmen würdest und irgendwo reinsetzen würdest. Ein Detail, was ich zum Beispiel sehr mag an dem Anfang, wo wir äh, den 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 typischen perfekten Tag im Leben einer Barbie kennenlernen ist zum Beispiel, dass sie wir sehen, wie sie ihr ihr, ihr Frühstück äh, bekommt und und diese Zubereitung von dem Essen, das ist ja auch irgendwas, was glaube ich beim Spielen sehr viel Spaß macht, aber den eigentlichen Vorgang des Essens der, der existiert einfach gar nicht in ihrem Tagesablauf. So, sie, sie richtet dann irgendwie die Waffel vor sich schon auf den Teller hin, schaut sie an, freut sich drüber und dann steht sie einfach auf und geht, weil das würdest du auch nie irgendwie vielleicht so so, so spielen. Also ganz viele Sprünge sind da drinne eben Dinge, über die sich Kinder beim Spielen keine Gedanken machen oder wofür sie einfach eigene Regeln erfinden. Wie kommt Barbie von A nach B? Natürlich fährt sie erst mit dem mit den Roller Skates und dann muss sie in eine Rakete und dann ist sie in einem Schiff und dann ist sie in einem Camping. Trip so, dass niemand würde so von einer Welt in die andere fahren. Aber da da ist der Film sehr intuitiv, indem wir die die das hört sich super unattraktiv an, die Mechanismen, wie man spielt als Kind mit Spielzeug, wie er das versucht zu übersetzen in eine Welt, wo wir eigentlich sehen, naja, Moment mal, das sind das sind echte Menschen. Das sind Margot Robbie, Ryan Gosling, die perfekt eingekleidet, perfekt geschminkt sind, dass sie so aussehen, als könnten sie wirklich aus einer Spielzeugverpackung gekommen sein, die durch eine Welt läuft, die sich wie wie Plastik anfühlt. Aber auch noch ein bisschen mehr. Also ich habe ehrlich gesagt, ich gucke dieses Opening nicht und sehe da einfach nur dieses Plastik, was was irgendwie mit Photoshop groß gesumt wurde, dass man da echte Menschen jetzt reinstellen kann. Sondern ich sehe vor allem wirklich eine, eine richtig Tolle Filmkulisse, die auch ganz verliebt in sich ist und ihren ihren Studiocharakter und in ihre ganzen vielen Schattierungen an an, an Pinktönen und all das. Kannst du das nachvollziehen, Janine?
0: Ja, natürlich. Also ich, ich fühlte mich schon sehr stark an die Filmwelten von Jacques Demy. Mhm. Erinnert, auch Jacques, äh, auch Jacques Tati. Tati, alle Jacques. <lacht> also ich konnte mich ja nicht satt sehen an dieser. An diesem Barbie Land. Also, es gab zwei Sachen, äh, wo ich dachte, ja, äh, das wird ein Film. Und das erste war, dass ich gesehen habe, dass er ja von David Heyman <lacht> wo ja. sieht, äh, im Vorspann. Das wusste ich gar nicht so richtig. oder? Hab's. Und äh, das zweite war, als ich dann Barbie-Land äh, gesehen habe und vor allem nicht nur dieses wirklich auch nach Plastik aussehende pinke Haus, was sie da hat, mit den vielen sehr, finde ich, realistisch. Spielzeugartigen Elementen, die dann dazugehören, wie eben das von dir erwähnte Essen, was sie da hat und nicht isst und so weiter und die Gläser und der Toaster und so, sondern auch dann die Wellen, die da hinter denen sich die die Barbie Mermaids und natürlich John Cena dann auch später verstecken, also diese Plastikwellen, der, äh, der Horizont, also mich hat das manchmal erinnert, von der Farbgebung natürlich auch an, an, an ähm, jacques Demis filme aber auch an sowas wie Singing in the Rain, wenn man da durch die Studiokulissen läuft, dass es eben so offensichtlich ähm, konstruiert und künstlich ist. Man eigentlich die Vorstellung hat, in einer Welt, die so aussieht, ist ja eigentlich alles möglich, aber gleichzeitig wirkt der Horizont doch sehr nah und sehr eng auch. Also ich fand diese Gradwanderung dieses Films äh, in der Inszenierung von Babylon deswegen auch sehr spannend, dass... Dass man diese im Grunde ja Fantasiewelt hat, die äh, die Kinderfantasie wiederum ja auch bereichern soll. Aber gleichzeitig ist so wenig darin möglich. Ne? Also Ken kann ja nicht mal schwimmen äh, in dieser Welt, weil eben alles nur Plastik, weil eben alles hergestellt, weil eben alles fabriziert wurde und nichts Lebendiges sich darin Auffällt, Außer die Barbies, die sich aber nicht lebendig verhalten, sondern sie sind ja wie ähm, sehr gut programmierte und entwickelte Roboter, die jeden Tag dasselbe machen, dieselben Sätze sagen, alles. Ähm, und da sind wir wieder bei der Marionette, marionettenartig vollziehen. Und das ist so faszinierend, weil ja eben ein Produkt gezeigt wird und es wird ja ästhetisch sehr ansprechend gezeigt oder viel eine, eine Produktlinie, eine große Anzahl, das Auto, das Haus die verschiedenen Puppen, die Jobs, die die Puppen haben, das kann man sich dann alles nach Hause kaufen und so weiter, wenn man da aus dem Film geht. Und gleichzeitig wird schon von Anfang an so angedeutet, dass das ja eigentlich nicht alles sein kann. Und das schon bevor sie ihren großen, also Barbie, ihren großen Erweckungsmoment in, in der Disco am nächsten Tag hat. Wenn nichts läuft, wenn der, der Toast schwarz aus dem Toaster kommt, und sie dann in der in der großen nächsten Musical-Sequenz, die sie jeden Tag durchspielt im Grunde, steht und fragt, wie das eigentlich mit der Sterblichkeit ist. Fühlst du dich denn eingeengt in diesem Babylon?
1: Nee, ehrlich gesagt hat das bei mir die gleichen Reize geweckt, die, weißt du, wenn, wenn du früher als Kind durch den Lego-Katalog geblättert hast und dann die Sets gesehen hast, die du unbedingt haben wolltest und unabhängig vom Preisschild einfach sofort das bespielen wolltest oder aufbauen wolltest und gucken wolltest, wie fühlt sich der Raum an oder oder weiß nicht, wie bewegt sich das oder wie ist das, das einfach in der Hand zu haben. Und ich habe ein unglaubliches Bedürfnis, auch auf dieses Barbie-Set zu gehen. Es das ist, das ist eigentlich ungerecht, dass es diesen elitären Kreis von Hollywood-A-Listern gibt, die da ungefähr ein halbes Jahr lang Spaß haben konnten.
0: Ich glaube, Ryan Gosling hat das Set nie verlassen in <lacht> ja,
1: Er geht da immer noch zurück zum Schlafen. Damit ist auch die Frage geklärt, was eigentlich mit den ganzen Kens ist, wo die untergebracht sind. Also wirklich, wie wie da durchgeführt wird, ja, es hat seine Limitierung und es wird auch super schnell redundant. Also allein wie oft in den ersten fünf Minuten der Satz Hi Barbie fällt eigentlich, kommuniziert Margaret Robbie am Anfang ja mit nichts anderem, außer ihrem wirklich unfassbar strahlendem Lächeln, ihrer Körperhaltung, die halt auch wirklich unfassbar gut imitiert, wie wie so eine so eine Puppe dasteht in so einer äh, Klasse, das modelliert nach einem echten Menschen, aber es ist halt doch immer noch den einen Tick, gerade, den einen Tick perfekter und dann eben die, 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 die Handbewegung des Winkens, die da ganz wichtig ist und dann dieser eine Satz, aber ansonsten. Ist der Anfang ja so. Es ist noch nicht so richtigen Musical, aber irgendwie schon, weil alles ist eigentlich von dem einen Song getrieben, der drüber liegt, der auch das kommentiert, was Barbie gerade in ihrem Alltag macht und dann auch äh, bei, beim nächsten Tag, wo alles schief läuft, äh, das dann wiederum mit kommentiert in den Songtext einfließen lässt. sie alles ist zur Musik geschnitten irgendwie. Es gibt ja dann auch diesen diesen ganz tollen Moment, wo die Kamera einfach am Barbie-Haus so runtergeht und du siehst einfach, wie Barbie oben gerade vom Einstockwerk äh, in die eine Richtung läuft und dann unten schon wieder ins andere rein kommt und weiß nicht, also da ist der Film eigentlich für mich auch schon 100 ein Musical, bevor wir überhaupt zum allerersten großen dance of kommen, der, der aussieht wie als, als hätte Margaret Robbie alle Lichter, die sie in Barbieland finden kann, irgendwie an, an einen Ort gebracht und, äh, die aufblitzen hat lassen dann in dieser Szene. Weißt du, an was ich ehrlich gesagt in diesen ersten 20 Minuten auch oft denken muss? An Barbie ist vielleicht einer der wenigen Filme, die das Vermächtnis von Speed Racer wirklich fortsetzen? Mhm. rein von dem, wie ein Film aussehen kann. Und klar, Racer ist deutlich mehr geprägt von den CGI-Möglichkeiten, die die Wischowskis in den 2000ern im Kino entdeckt haben. Der Barbie-Film, finde ich, fühlt sich auch viel praktisch an. Also, ich glaube, dass, die haben ja dieses Wahnsinns-Set nachgebaut, dieses Barbie-Traumhaus, diese, oder eigentlich schon dieser, dieser ganze Kreis an, an Traumhäusern, die da wie in so einem, ja, wie in so einem mega großen Playmobilland einfach rum stehen und ich glaube das das tut schon bei barbie viel zur sache dass dass du wirklich siehst die die schauspielen laufen dadurch die die rutschen da äh, diese diese rutsche hinunter aber aber trotzdem besitzt er so so eine große verliebtheit in was was ganz künstliches was irgendwo abtörend sein könnte aber in wahrheit eigentlich so so die dieses dieses pure in in farben verliebt sein oder so was was ich eben auch sehr mit speed racer Verbinde und und Speedracer ist dann ist ein bisschen ähm, abgedrehter, was wie wie Figuren so hineingeschnitten werden für irgendwelche Hintergründe und so. Also ich glaube insgesamt der der wildere Film, aber ja ich war also ich denke da wirklich oft dran zurück und frage mich warum, warum hat das nicht funktioniert und dann gucke ich da Dark nicht an und dann weiß ich warum es nicht funktioniert hat, <lacht> äh, weil sich das Kino einfach für was radikal anderes entschieden hat. Aber ich, ich fühle mich immer sehr glücklich, wenn wenn Greater Gerwig anfängt über den Film zu reden und überhaupt die, die Einflüsse, die sie hatte und da auch in erster Linie von irgendwelchen Musicals erzählt, die sie sich angeschaut hat und überhaupt, dass wir eine Regisseurin haben, die einen Barbie-Film dreht, der von der Welt erstmal mit einem zynischen, skeptischen Moment ist, dass das nicht einfach nur ein Werbeprodukt empfangen wird und die Regisseurin sitzt einfach 30 Minuten da und erzählt ihr von, von der ganzen Film. Geschichte und dass Barbie in einer Tradition mit äh, eben 2001 Jacques Dimi und und, 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 und steht, es ist wirklich sehr poetisch und ich fand es unglaublich berührend, also ich habe geweint, als das, als diese, 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 dieser Prolog, oder nicht der Prolog, äh, der Prolog ist ja der 2001-Moment, aber als, als sie einfach durch diese Kulisse in ihrem Musical-Modus durchfühlt, das fand ich so beglückend. Kannst, kannst du das nachvollziehen? Ich weiß nicht. Also es hat mich wirklich ergriffen, dass, dass jemand das so gedreht hat.
0: Also ähm, geweint habe ich da jetzt nicht, aber ich kann das nachvollziehen, weil ich saß lange drin und dachte, das ist wahrscheinlich die kohärenteste, sag ich mal, Blockbuster-Weltvision seit Mad Max Fury Road im amerikanischen Kino. Weißt du, also wo ich das Gefühl habe, da schafft jemand was ganz Neues, nicht ganz neu im Sinne von Barbie, da gab es zwar nicht, gab es natürlich, aber da entführt uns jemand in seine eigene, da entführt uns jemand in seine eigene Welt und alles ist dem untergeordnet dieser künstlerischen Vision, wie diese Welt auszusehen hat. Und es wird sehr, sehr radikal auch gemacht, also eben, dass man nicht auf CGI setzt, sondern dass das ist Plastik quasi spürbar ist, also dieses immens aufwendige Szenenbild für diesen Film, auch diese Abwendung vom Bluescreen hin ähm, zur Studioumgebung, die ja eigentlich heute ähm, nur noch bei dem einen oder anderen Wes Anderson-Film in dieser Form zu sehen ist. Also ich fühlte mich sehr, sehr oft an der Art äh, Wes Anderson-Film auf Blockbuster-Niveau, erinnert bei diesem Film. Also ich musste primär denken an zwei Dinge, an Mad Max Fury Road und an Pandora von von James Cameron. Mhm. Wo, weil, weil wenn ich mit James Cameron auf Pandora reise zum ersten Mal, so viele Probleme, wie ich an dem Film habe, da sehe ich trotzdem so diese diese enorme Selbstsicherheit. Ich schaffe jetzt diese Welt und ihr frest das gefälligst. <lacht> weißt du? Also so dieses, das ist Pandora. So war es in meinem Kopf und so ist es jetzt auf der Leinwand und ich mache keine Zugeständnisse für euch. Dieses Keine Gefangen nehmen, das ist meine Filmwelt, das hat man, glaube ich, normalerweise nicht in diesen Budgetwelten und nicht in diesem Ich äh, spreche bei Barbie schon über Blockbuster, weil es halt eine enorm große Marke ist, die hier verfilmt wird, die äh, natürlich auch abzieht auf äh, 100 Millionen Startwochenenden und so weiter und das natürlich um ein Weites überbieten wird, so wie es jetzt gerade aussieht an diesem Samstag vor den offiziellen Box-Office-Zahlen für das erste Barbie-Wochenende. Also ich saß da drinnen und mir hatte, habe manchmal wirklich gestaunt, wie sehr äh, sich da ja auch den Konventionen des jüngeren Hollywood-Kinos verwehrt wird, um diese Welt zu schaffen. Also ich meine, was hat denn uns das MCU in den letzten 10, 15 Jahren gelehrt, wenn nicht, dass solche taktilen durchdachten Welten aus der Mode gekommen sind. Dass das alles auch billiger geht, indem man die Leute einfach vom Bluescreen stellt. so, Dass man den äh, armen Josh Brolin einfach für immer in eine Fabrik sperrt, wo er dann in die Kamera spricht, sozusagen. Und hier habe ich einmal jemanden, der sagt, ich drehe diesen Film, als wäre es 1939 und ich bin Victor Fleming. Also da saß ich wirklich von Anfang an drin und dachte, oh mein Gott, sie hat es getan. <lacht> deswegen war ich auch sehr, sehr froh darüber, wie schnell wir dann wieder nach Babylon zurückkehren, weil die eigentliche Geschichte klang ja am Anfang, als man so die ersten Informationen über Barbie bekommen hat, so als hätten wir hier wirklich verwünscht äh, 2.0 und uns, äh, also dass es quasi darum geht, wirklich den Fisch aus, aus dem Wasser zu holen und den dann auch am Land zappeln zu lassen, zwei Stunden. Und das macht sie ja gerade nicht. Und da war ich sehr, sehr froh drüber, weil Babyland als Kreation einfach so ein filmisches Geschenk ist für mich. Auch als jemand, die, die immer sich gewundert hat, warum zum Teufel kauft sich irgendjemand so ein Riesenhaus und stellt das in sein Kinderzimmer, wenn man da doch auch einen Fußball hinlegen könnte. Naja, so ist das. Kannst du mal meine Vergleiche nachvollziehen, Matthias?
1: Kann, kann, kann ich absolut. Also ich sitze auch manchmal da und du hast vorhin schon gesagt, das erste Mal, dass dieser Film ernsthaft oder ein ein Barbie eine Barbie-Verfilmung ernsthaft in Erwägung gezogen wurde, war 2009. Und wie viel verschiedene Versionen von Barbie schon bei Warner diskutiert werden mussten. Und äh, eigentlich, ich meine, Amy Schumer finde ich auch eine super spannende Wahl. Das, das wäre sicherlich auch in dem, dem frechen Geist von dem Film jetzt gewesen. Aber ich habe schon das Gefühl, dass das wirklich ein absoluter Glücksfall ist, dass Greta Gerwig jetzt diesen Film für fast 150 Millionen oder so umsetzen kann und keine Ahnung, wie sie das dem Studio verkauft hat. Also ich weiß nicht, ob sie zum Studio so hingeht wie Letterboxd hat neulich tatsächlich ein sehr schönes Interview veröffentlicht, wo sie fast 30 Minuten einfach über ihre filmischen Einflüsse Spricht, ich kann mir nicht vorstellen, dass sie damit irgendwie jemanden bei Warner rumgekriegt hat. Das muss, glaube ich, ein anderer Stand gewesen sein, vermutlich mit den Stars hat argumentiert. Hat sie
0: ihnen nicht gesagt, äh, wir machen eine Milliarde? Ja, das, da das war Margot Zitat. Robbie. <lacht> Ach so.
1: Ja, ja, nee. Margot Robbie ist ja auch als äh, Produzentin, glaube ich, mit äh, dabei. und Also so, ich verstehe schon, dass, dass, dass Warner bei dem, dem Star-Aufgebot und irgendwie auch so irgendwie der Film hat ja dann doch recht schnell so einen Moment bekommen. Also ich kann mich daran erinnern, dass Kyle Buchanan von irgendeiner Kan-Party vermutlich letztes oder vorletztes Jahr getwittert hat mit I've heard, there are several Barbies in a Barbie-Movie. Und auf einmal das Ganze dann halt so, was zur Hölle passiert da? Was hat sich Greta Gerwig ausgedacht? Und dann gab es ja immer mehr so 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 kleine Insider-Häppchen, die aufgeschnappt wurden mit Das ist das beste Drehbuch, was ich gelesen habe. Das ist völlig insane. Kann ich glauben, dass sie das wirklich umsetzen, dass Warner das macht, dass Aspo das macht, und das ist fast schon, erreicht eigentlich diesen kritischen Punkt, wo du sagst, naja, nee, okay, jetzt kann man eigentlich dem ganzen Ding nicht mehr trauen, da, da setzt auf einmal so eine künstliche Hype-Maschine ein, wie das, äh, wie wir das zuletzt so, auch bei Warner's äh, The Flash äh, gesehen haben, wo ja auf einmal die größten Namen in Hollywood davon gesprochen haben, dass sie die, die absolute Superhelden-Offenbarung gesehen haben und den Film damit definitiv oversellt haben, weil weil er nicht mal ansatzweise das geliefert hat. Aber bei bei Barbie verstehe ich, woher das kam und woher auch diese Schnipsel kamen, dass das Leute in Aufregung versetzt hat. Und dann gab es ja auch, also das war für mich auch so, also glaube ich, mein mein weiß nicht was chronologisch zuerst war. Also meine also klar generell erstes Interesse von Margaret Robbie, Ryan Gosling, Greta Gerwig drehen barbie film Das ist ja irgendwas, was sich prinzipiell interessant anhört. Aber diese diese zwei zwei, mein Gott, ich halte meine Neugier auf diesen Film nicht mehr aus, Momente waren wirklich Kai Buchans Tweets und das andere war dieser Screenshots von der, der Letterboxd-Liste, wo so Preparation-for-Barbie-Movies drin waren, eben mit der Truman-Show, wo du dann dachtest, okay, machen sie einfach den Lego-Movie 2.0 oder so, aber dann standen da eben auch Dinge wie hier die äh, Schaburg filme von äh, Shakhtami und so mit drinne wo, wo du auf einmal gesehen hast, nee, da, da hat jemand wirklich eine deutlich größere Vision, da dreht nicht einfach nur jemand ein, ein Spielzeugprodukt ab, also, ich weiß nicht, ich habe ja neulich erst den, den, den G.I. Joe-Film gesehen und darüber auch schon im, im, im Podcast gesprochen und dem fehlt natürlich jegliche Vision dafür, was dieses Spielzeug im Kontext von, von den Möglichkeiten des Kinos und der Filmgeschichte sein kann. Und dann gucke ich Barbie an und ich verstehe natürlich, wenn wenn jemand sagt, na ja, so kritisch ist er jetzt auch nicht gegenüber Martell oder so. Oder guck mal, gut, er sagt den einfrechen Satz, aber den zweiten Gedanken, den spart er komischerweise aus. Zum Beispiel, wenn im Off-Kommentar die Helen Mirren äh, Erzählerstimme sagt mit, na ja, spätestens an diesem Punkt sollte den Verantwortlichen klar sein, dass Margot Robbie nicht die ideale Besetzung ist, wenn sie hier jetzt äh, verdeutlichen wollen, dass äh, eine Barbie auch ähm, hässlich sein kann. Oder äh, oder auch ihre ihre dunklen Momente hat, weil halt Margot Robbie in dem ganzen Film makellos aussieht, selbst wenn sie am Boden irgendwie liegt. Äh, literally at lowest point äh, physically. Das ist auch so schön, weil es wirklich wie so eine Barbie dann da liegt, die sie nicht richtig bewegen kann und äh, keine Ahnung, wie dann, ja, egal, wie halt so eine Puppe irgendwie äh, auf dem Boden liegt, wo die, die, die Beine in so einer komischen Sitzposition <lacht> dann sind. Aber dann denke ich mir immer, diesen hellen Mirren-Satz, das ist ein, so, so, so ein sehr wissender Einwurf von, von, von außen. Aber eigentlich könnte man noch einen nächsten Gedanken dazu fügen, Ja, warum haben sie sie denn dann trotzdem gecastet? So weit geht der Film irgendwie nicht. Aber trotzdem habe ich auch nie das Gefühl, dass ich hier wirklich ein Produkt oder sowas anschau also das ist ehrlich gesagt für mich einer der am ähm, am stärksten von einer kreativen Stimme geprägten Blockbuster die ich seit längerer Zeit gesehen habe und bin wirklich beeindruckt dass Margaret Robbie das hingekriegt hat dass in dieser dieser Studioumgebung sowas rauszuholen was eigentlich in keinem Pitch Meeting vermutlich funktionieren würde also ich stelle mir gerade vor wie sich ganz viele andere Regieführende die Haare raufen und äh, Margaret Robbie anrufen mit was 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 ist der Trick wie hast du wie hast du hingekriegt was hast du ihnen verklickert dass du für einen Film machst. Wie hast du die, die Dailies über, übertüncht? Wie, wie hast du geheim gehalten, dass du gerade eigentlich ein Musical drehst? So. Ich meine, die Trailer sind ja auch nicht auf Musical ausgerichtet, zum Beispiel, gewesen. Und das war dann auch was, was mich persönlich sehr begeistert hat, dass der Musical-Anteil doch recht groß ist und dass es auch nicht immer nur so das typische Musical ist, sondern halt eben auch so wie diese Einführung, so, so, so eine Schere zwischen, naja, wir haben ein Spielzeugverfilmung und hier ist ein sehr musikalischer, erzählerischer Anteil auch einfach dabei Und ich kann mir schon vorstellen, dass viel getrickst wurde bei dem, wie der Film geframed wurde, gegenüber wem auch immer gerade Geld gegeben hat.
0: Ja, ich glaube, das mit dem Musical ist gar nicht so giftig äh, bei Studiobossen, wie das früher war. Weil ich glaube, spätestens seit sowas wie The Greatest Showman oder so sind sie sich auch des phänomenalen Potenzials <lacht> <lacht> der Spotify Soundtracks und so weiter bewusst, weil Greatest Drummond war ja auch ein großes Phänomen, wo äh, das Startwochenende eigentlich gar nicht so groß war und dann sind die Leute aber einfach immer, immer wieder ins Kino gegangen, insbesondere in, in den USA, um auch mitzusingen und so weiter und so fort. Und wenn man so schaut auf äh, diverse Marvel Produktionen, die damit kokettieren, dass sie doch jetzt eine Musical-Sequenz haben. Also das geht ja hin zu der Bollywood-Sequenz in Eternals und ich glaube in The Marvels wird ja auch eine Musical-Sequenz, mindestens eine drinnen sein. Sieht man ja auch schon im Trailer. Da habe ich schon das Gefühl, da sind eine gewisse Barriere niedergebrochen äh, von der, was die Vorstellung angeht, dass Musicals Kassengift sind. Ähm, jetzt muss dasselbe nur noch für den Western passieren. Oh,
1: das wäre natürlich geil. Dann kann Spielberg eigentlich seinen Western drehen. Aber äh, ich meine, Barbie in the wake of Cats, das könnte ich mir schon vorstellen. Dass Bei da Cats
0: war nicht das Problem, dass es ein Musical ist.
1: Nee, auf keinen Fall. Ich meine, Cats ist ein, ein hervorragender Film. Da haben wir, ja glaube ich, auch schon ausführlich drüber gesprochen. Dass <lacht> an dem. Ich lasse ich... das,
0: lass das jetzt unkommentiert. Ja, mach das mal. Äh, aber die Musik war das geringste Problem von Cats, sagen wir es mal so. Barbie ist ja auch hart, weil wir müssen irgendwann Babyland verlassen. Äh, wir kommen mit dem Fisch aus dem Wasser und zwar von Los Angeles, äh, mit einem hässlichsten Teil dieser Großstadt. In der Realität, also zuerst kommt sie natürlich nach Venice Beach und dann äh, kommt sie aber äh, auf der Suche nach Mattel mehr oder weniger über diverse Umwege. Ich weiß nicht mehr genau, wie das war. Kommt sie aber dann halt äh, zur, zur Geschäftsstelle von Mattel und eine Highschool ist auch noch zwischendrin. Und ein paar Menschen, die dann noch eine Rolle spielen, unter anderem gespielt von America Ferrara of Ugly Betty und Superstore vor allem Fame. Und sie landet da, also der Film, der geht ja dann direkt zu seinem kommerziellen Zentrum, <lacht> nämlich der Firmenrepräsentation davon Mattel, deren äh, Chef äh, in diesen, oder Verwalter vielleicht auch äh, Will Ferrell spielt, er ist ja nicht der der Schöpfer von Barbie oder so, oder der, der Martell gegründet hat, sondern er ist ja einfach ein weiteres Suit in einer Reihe von Suits, die äh, allesamt Männer natürlich über die Marke Barbie herrschen. Und da fängt ja jetzt so eine Meta-Ebene an, die dann doch sehr ähm, Richtung Lego Movie und ähnliches geht, als der Film thematisiert selbst, warum er eigentlich existiert, nämlich um Spielzeuge ver zu verkaufen, indem er die Firma äh, Chevy Jean Martel auch noch geht. Wie wie kam das denn bei dir an? Hattest du das Gefühl, da traut er sich was, was er eigentlich ein We oder er beginnt einen Weg, den er eigentlich nicht zu Ende gehen kann, weil, weil er kann ja nie wirklich kritisch mit Vatel umgehen, sondern er benutzt das für Scherz. Hast du da aber äh, dir Gedanken gemacht beim Schauen?
1: Ja, also ich glaube, das ist was, was die ganze Zeit bei dem Film so ein bisschen mit rumschwingt. Und ich hab's und auch schon versucht anzusprechen. Ich meine, es sind so teils, teils. Es sind einfach so Gags, glaube ich, die du gegen die Firma machen kannst, die diesen Film produziert. Und die sind lustig, aber die tun auch niemanden weh. Und letzten Endes wird in keinem dieser Konzernfilme, also wo wirklich ein Konzern präsent ist und wo sie über ihn lustig gemacht wird, da werden ja auch nie richtig unangenehme Geschichten ausgegraben. Also ich weiß jetzt nicht, was das düsterste ist, was man über Mattel erzählen kann. Also keiner keiner dieser Jokes sorgt wirklich für für Bauchschmerzen oder so. Es sind eher alles sehr, sehr ähm, pfiffige und auch kritische äh, Kommentare irgendwie da drauf. Zum Beispiel, wenn's, wenn man erfährt, okay, das sind die Barbies, die fortgesetzt wurden, das sind die Barbies, die wieder eingestellt wurden. Offenbar eine schwange Barbie, das war zu, zu Wirt und wenn man später im Abspann auch kurz das Baby im Bauch sieht, dachte ich, ja, <lacht> kann ich euch nicht mal verübeln oder Aber so. Aber wenn
0: man das dann durch einen Mini-Alien aus Alien <lacht> das wäre Scott den, ersetzen würde. Also ich glaube, oh. David
1: Grunberg hat auch mehrere von diesen Puppen aufgekauft. <lacht> äh, äh, der, der dürfte damit sehr glücklich geworden sein. Also ich ich versuche gerade für mich rauszufinden, was so der der Moment ist, wo ich dachte okay, das haben sie jetzt nicht gerade wirklich gesagt. Also ich meine die allerletzte Szene, aber die geht gar nicht so gegen Mattel, aber das ist einfach ein mega geiler Spruch, deinen Film irgendwie so auf ähm, äh, zu zu beenden. Ich weiß nicht was das 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 Krasseste, wo sie gegen Mattel schießen ist. Es ist, ist schon alles irgendwie auf dieser komfi Ebene von Hehe, ja ich habe das verstanden und weiß auch genau, dass dahinter eigentlich ein größeres Problem ist. Ich glaube das ist ja vielleicht auch das, ähm, was man aus dem Film vor allem, dass der Film in vielen Punkten Stichwortgeber ist und du ganz genau weißt, was das eigentlich längerfristig bedeutet, wenn du ansatzweise verstehst, wie die Welt irgendwie tickt und so kompliziert ist das jetzt wirklich nicht heraus ähm, zu finden Also ich glaube, Matrix ist in dem Punkt immer noch unerreicht, weil der Film halt wirklich noch von von Lena Waschowski gemacht ist, die, die ja den ganzen Film damit hadert, mit diesem Zurückerobern von dem, was ich einst geschaffen habe, was mir dann andere Menschen weggenommen haben, umgedeutet haben und weil der Film ja am Ende auch sehr sehr ähm, angreifbar wird dadurch, dass er nicht sagt, ich bin, ich setze wieder coole Sonnenbrille auf, habe irgendwie meine geile Musik im Hintergrund und dann kommt einfach ein Fight, sondern Matrix macht sich ja wirklich so verletzlich und, und erzählt diese diese berührende äh, Liebes Geschichte, die ja dann auch irgendwie wieder diese diese Liebeserklärung von Lena Wachowski an guck mal, ich habe damals Neo und Trinity geschaffen und schaut mal, wie viel von den Figuren äh, von von mir in diesen diesen Figuren steckt. Ich glaube, auch ganz so so wird der Barbie-Film nicht, obwohl der auch am Ende mega emotional äh, ist und richtig, richtig starke äh, Szenen hat, wo, wo ich vielleicht auch wieder die eine oder andere Träne verdrückt habe, wie, wie Barbie völlig entsetzt. Zuerst war da nur eine <lacht> und auf einmal waren da ganz viele und ich konnte nichts dagegen tun. Die Sache ist halt auch, dass Mattel immer so leicht vertrottelt dargestellt wird. Also Will Ferrell positioniert, ich meine, er ist auch schon bei Lego Movie irgendwie. Bei Lego Movie habe ich fast sogar das Gefühl, er wirkt auf den ersten Blick bedrohlich als diese diese kontrollierende Vaterfigur, die sogar selbst das Spielzeug an sich reißt und und den Kindern eigentlich die Fantasie verwehrt. Und, und hier ist ja, schwankt er ja immer zwischen naja, ich bin der Geschäftsmann, aber ich will auch irgendwie die, die Träume von kleinen Mädchen beflügeln und das auf die uncreepigste Art und Weise. Wie er da <lacht> also, das sind schon alles so Sätze, weißt du, wo auch mehr dahinter steckt, gell? Und ich weiß nicht, ob zum Beispiel in der Geschichte von Mattel ein, ein sexueller Missbrauchsfall ist oder ein pädophilen Fall oder so. Sowas wird halt nicht angesprochen. Und Ich glaube, das wären so ein paar Stichworte, die wirklich unangenehm wären, die drinnen zu haben. Aber, ja, ich weiß nicht. Ein, eine, eine Sache, die mir durch den Kopf schießt. da ja Warner, Warner ist nicht Disney. Disney ist zum Beispiel eine eigene Marke. Also Leute sagen, ich gucke den neuen Disney-Film. Leute sagen, ich gehe ins Disneyland. Ich bin mit Disney aufgewachsen. Disney hier, Disney. Da, während kein Mensch sagen, meine Kindheit wurde von Warner-Filmen bestimmt. Aber könnte quasi... Also ich
0: schon. Die Gangsterfilme aus den 30ern von Warner, die haben voll meine Kindheit.
1: Okay, dann 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 bist du aber... Äh, dann bist du genau die richtige äh, Ansprechpartnerin für diese Frage. Weil, Achtung, ist das im Hintergrund irgendwo eine Warner-Taktik zu, äh, zu sagen mit... Wir sind zwar nicht Disney, niemand wird uns als Teil seiner Kindheit wirklich bezeichnen, außer für die Leute, die Gangsterfilme <lacht> mögen. Aber wir sind zumindest das Studio, das ihr mit allen diesen frechen, selbstreflektiven Metageschichten verbindet. Weil das sehe ich zum Beispiel bei, bei Paramount nicht, bei Universal auch nicht wirklich. Aber, aber Warner hat ja schon angefangen in der letzten Dekade, sich ein bisschen präsenter so reinzuschreiben, dass nicht nur irgendwelche äh, Filmfans sagen, okay, ja, Warner ist dieses Stu äh, regiefreundliche Studio oder war das mal oder so, sondern dass, dass Leute auch anfangen zu erkennen, ja stimmt, das Warner-Logo wird nicht nur am Anfang von einem Harry-Potter-Film eingefärbt, sondern Warner ist da auch präsent und die die können sich über sich selbst lustig machen. Hast du manchmal das Gefühl, dass das da ist, was da im Hintergrund mitschwingt oder ist es einfach nur purer Zufall, dass halt Warner jetzt eine Reihe an Filmen in diese Richtung rausgebracht hat?
0: Also, ich würde sagen, es ist eher ein Nebenprodukt der Bewusstwerdung, dass für Warner nicht die Regisseure am wichtigsten sind, sondern das äh, immense Repertoire an IPs. Also, weil das ist ja so der Shift bei Warner. Warner war in den frühen 2000ern und auch noch in den frühen 2010ern das, wie du ja sagst, das Regiestudio, dass Leute wie Nolan, Alfonso Cuaron und so weiter angelockt hat und ihnen große Budgets gegeben hat und jetzt mach doch mal einen Weltraumfilm mit Sandra Bullock und ähm, wir vertrauen in dich, so vereinfacht gesagt, wenn du nur ein Name warst, der groß genug dafür ist. Gravity heute ähm, schwerer vorstellbar auf jeden Fall, da keinerlei IP-Anbindung oder ähnliches. Insofern würde ich sagen, es ist eher ein Zufall, weil weil ähm, die dieses immense ähm, Potenzial, was in den IPs steckt, und auch wenn man ähm, schaut, es geht ja bei Warner auch weit über über die Dinge hinaus, die durch Kinofilme quasi entstanden sind, also die die Intellectual Properties, die durch Kinofilme entstanden sind, sondern eben auch durch den Besitz von zum Beispiel DC oder so. Ich glaube, wenn du dir dessen gewahr wirst, wenn du als Studio diese vielen, vielen Dinge besitzt und du bist nicht Disney und hast eine Identität, äh, die schon vorgeformt ist, wo du diese IPs nur noch reinquetschen musst, was hier in den letzten zehn Jahren bei Disney passiert ist, dann kommt der Moment, wo du dich fragst, wie können wir die denn ausschlachten, ohne dass wir so aussehen, als würden wir sie ausschlachten, sozusagen. Also, weil eben die zwei Seiten der Warner-Methanis Lego Movie und Space Jam 2 sind, wie ja schon von dir erwähnt. Also, weil wenn du Space Jam 2 schaust, was ich niemandem empfehlen würde, dann ist das ja schon eine Erfahrung von einer Hey-Fellow-Kids-Methanis, die dir einfach nur noch äh, alles, was du am Körper hast, einschrumpeln lässt, bis nichts mehr von dir übrig ist, außer ein kleiner Ball. So, Also, das ist so unangenehm, diesen Film zu schauen, ähm, wo du nur die ganze Zeit statt LeBron James eigentlich nur diese Anzugträger, die ich mir genauso vorstelle, genauso weiß und genauso männlich wie ähm, bei bei ähm, Barbie im Mattel, äh, in der Mattel-Firmenzentrale, wo du dir diese alle nur noch vorstellst. Du siehst gar nicht mehr LeBron James, wie sie äh, sagen, äh, und jetzt machen wir noch ein ironischen Verweis auf diese IP, die wir besitzen. Und dann noch diese, weißt du? Und jetzt machen wir noch, mal, noch einen Verweis auf Internet und Cyberspace. Hi, hi, hi. Also das ist eher so ein Nebenprodukt von wir thematisieren äh, die gewaltigen Besitztümer von Warner Brothers als Konzern, aber machen das mit einem Steve Buscemi Skateboard über der Schulter Move. Und der geht manchmal halt richtig nach hinten los. Und manchmal haben sie ja die richtigen Autoren dafür, um das zu machen. Weil du kannst ja nicht einfach nur deine IPs zeigen, idealerweise. Aber ich, zum Beispiel, ich meine, treten wir ein paar Wochen zurück, schauen wir uns The Flash an. ist auch ein Film, der ähnlich funktioniert. Äh, die, du hast diese immense IPDC von Warner Brothers und dann wird dir die ganze Geschichte aufgerollt von Warner Brothers bis zurück zu George Reeves oder so. Und und Christopher Reeves wird wird äh, animiert dafür und Supergirl äh, von damals ist auch noch mal da. Diese diese IP-Verwaltung, die in Filmen direkt thematisiert wird, das kannst du, glaube ich, nur machen, wenn du so ein Studio wie Warner Brothers bist. Ich glaube, Universal hat das ja versucht mit seinem Dark Universe und da ist es wieder selten so oft in einem Podcast erwähnt seit 2017. Und glücklicherweise ist es komplett gescheitert.
1: Ich meine, ich würde schon gern den den Avengers Film mit Russell Crowe sehen.
0: Ich meine, äh, Paramount hat ja keine IPs außer die Tom Cruise IPs und Transformers. Und so ein paar also sowas wie, ist Ninja Turtles auch Paramount immer noch? Weiß ja, nicht.
1: I guess. Naja, und hier ist äh, Babylon nicht ein Paramount-IP und das ist ja das ja, Kino. Ja,
0: Babylon. Babylon,
1: ne? ja, Denk mit, ja. Denk mal drüber nach. Denk mal
0: drüber nach, liebe HörerInnen. Denk mal über Babylon nach. So, hier haben wir's gecoint.
1: Ich mag auf alle Fälle sehr, dass du gerade IP-Verwaltung gesagt hast. Und so wie Mattel in Szene gesetzt wird, geht es ja auch viel um Verwaltung. Wir haben so Cubicles, Es ist fast schon wie in so einem Kafka-Roman oder hier so eine außenwelt verfilmung von der Prozess oder so, wie das Ganze aussieht. Abgesehen natürlich von der Chefetage, die schon eher wieder in die, in die puren speedracer farben übergeht. Aber ich würde auf alle Fälle sagen, der Film hat eine Grundskepsis gegenüber Mattel, dem Konzern, der ja auch von Ryan Gosling am Anfang schon kommentiert mit, mit äh, hier diese Männer mit Sonnenbrillen, die Barbie in ein nicht gekennzeichnetes Auto zerren äh, oder so. Das ist eigentlich schon ein ziemliches Horror. Die sehen
0: ja auch aus wie Agenten. ja Ja, natürlich.
1: Matrix. Also da kommt hier Momo und die Matrix schon sehr gut. Zusammen und auch, dass das Will Ray hier sagt, ja, ja, ich sehe schon, was du sagen willst, hier sind nur Männer, aber wir hatten ja, wir, es gab also wir hatten mal äh, eine Chefin und da war noch bestimmt eine andere Frau oder so, weißt du, das ist alles ein, ein leichter Joke, aber die Wahrheit dahinter, äh, kannst du ja auch nicht verleugnen oder was ich auch immer sehr witzig finde, ist, wenn später, ist das er Ray, die runterkommt und Motherfucker sagt und dann von dem Mattel-Logo zensiert ja. wird, das könnte ja auch alles andere sein, was was ihren Mund in dem Moment zensiert, aber es ist schon auch irgendwo ein, so ein kleines Statement, dass ausgerechnet die Marke dann äh, über den Mund drüber geklebt wird. Also es sind schon wie gesagt, es ist eine Grundskepsis vorhanden und ich glaube, jeder, der nicht den den blindesten Film da drin ist sehen will, sieht auch einen Film, der sehr beschäftigt ist mit seiner eigenen Existenz und da mehrere weiß nicht, seine Dialoge irgendwie drüber führt. Am Ende muss man halt der Wahrheit ins Gesicht schauen und zugeben, dass dieser Film halt anders nicht von Mattel und Warner existieren würde. <lacht> das ist halt so die Krux, Aber weiß nicht. Also Barbie ist dafür schon eher einer der guten Glücksfälle, wo ja weiß nicht. Der halt definitiv in diese Matrix Resurrections Richtung geht.
0: Wollen wir über Ken reden?
1: I'm just <lacht> Ken. Äh, Ryan Gosling. Das ist ja auch schon sehr früh durchgesickert, dass er vielleicht womöglich der heimliche Star des ganzen Films ist und ich meine, Margot Robbie sieht schon ziemlich perfekt als Barbie aus, aber jetzt schau dir Ken an. Da, der, der ist ja wirklich gerade erst aus der Spielzeugverpackung ausgepackt worden, oder?
0: Ja, Ryan Gosling sieht ja schon immer so aus. Ne, der hatte ja auch immer in, in, äh, sage ich mal, in der zweiten Phase seiner Karriere also sich so als ähm, Autorenfilmer-Star ähm, positioniert hat, hatte er ja auch Filme insbesondere besondere. Natürlich die mit Nicolas Winning-Reffen, aber ich würde auch sagen, so was wie bei Blade Runner 2049, wo er ähm, fast puppenhaft, äh, ausdruckslos durch die Gegend stapft. Only God Forgives ist ja auch so der ultimative Barbie-Ken-Film. Kens Emanzipation läuft ein bisschen schief und er landet irgendwo in Thailand und versucht seine Maskulinität durch Brutalität aufzubiegen oder so. Und das geht ja auch komplett schief. Also in, in Only God Forgives, wie diese Geschichte erzählt wird, er ist auch schon seit jeher prädestiniert für diese Rollen von Männern, die sich der Gewalt hingeben, ohne dann äh, den großen triumphalen Moment im Finale zu haben. Ich würde sagen, Drive fällt da noch ein bisschen aus dem Muster, weil er so einen klassischen Moment in diesem Film hat, wie zum Beispiel auch äh, die michael mann helden in Heat oder Collateral am Ende. Also so diese, diese Opferung kommt ihm zugute und überhöht auch irgendwie sein Schicksal. Aber in, in Only God, Forgives ist er ja so ein belämmertes Würstchen. Wenn du dir nur die Stills anschaust, ist er irgendwie der coolste Typ, der existiert. Aber wenn du den Film anschaust, ist er so ein Loser irgendwie. Und der, der thailändische Polizei oder Polizist, äh, der ihm da gegenübersteht, ist in, in jeder Hinsicht überlegen. Und Blade Runner endet ja im Grunde auch äh, auf der äh, Idee, dass jemand mit Main-Character-Syndrome merkt, dass es eigentlich um was ganz anderes in der Geschichte geht und nicht um ihn. Und Ken passt auch wieder in dieses Schema hinein. Also ich finde, beide Hauptdarsteller wirklich außerordentlich gut besetzt. Margaret Robbie als Produzentin ja sowieso, die ja auch dazu tendiert, Emanzipationsgeschichten sich auf den Leib schneidern zu lassen. Also sowohl in den zwei späteren Harley Quinn-Auftritten, die sie hatte, insbesondere natürlich in dem äh, Harley-Quinn-Film, wo Emancipation sogar im Titel steht. Aber auch, ich weiß nicht, die ist ja kein Zufall, dass sie in sowas wie Bombshell mitspielt. Oder äh, in Einen hatte ich noch als Beispiel. Na, egal. Aber sie, sie spielt ja immer so Figuren, die
1: Du meintest The Legend of Tarzan.
0: Happy <lacht> Natürlich, <lacht> natürlich. Äh, sie spielt ja immer so Figuren, die nach außen sehr happy-go-lucky äh, wirken, äh, aber dann sozusagen an die Grenzen ihres, äh, eines, äh, wie auch immer, sichtbaren Systems geraten, dass sie entweder durch die Versuche, daraus auszubrechen, zerstört oder sie schafft es tatsächlich, daraus auszubrechen. Und das äh, bezieht sich dann auf die die Macht, die der Joker als Ex-Freund äh, auf sie ausübt, genauso wie auf das System Hollywood und Babylon sozusagen, indem sie äh, groß aufsteigt, aber dann eben auch sehr schnell an die, die Gitterstäbe stößt sozusagen, die die nicht vor der Kamera zu sehen sind. Und äh, deswegen ist sie perfekt für Barbie und er ist perfekt für Ken und äh, ich liebe Ken, ich liebe Barbie, ich weiß nicht, was ich da noch zu sagen habe, außer dass die Sequenz, wo Ken seine, seine maskuline patriarchale Erleuchtung erfährt, dass das wirklich einer der, weiß nicht, das war so einer der überraschendsten Kinomomente, die ich in einem amerikanischen Blockbuster in den letzten ja, und hatte, weil ich war schon sehr, sehr fixiert auf Barbie als Geschichte und alles dreht sich um Barbie und Ken ist das Comic Relief und er ist ja auch sehr Comic und er relieft auch sehr schön. Aber dann hat man diese ganze Oh mein Gott, er sieht wie Männer in der echten Welt sich verhalten, Momente und wie Ryan Gosling das auch so großäugig, dümmlich anschaut, wie, wie, er, an jemand, wie er irgendwie eine Gruppe von Geschäftsmännern beobachtet, die eine Frau einfach behandeln, als wäre sie gar nicht richtig da und dann so wow, macht. So wie wie Neo, wenn er irgendwie äh, zum ersten Mal sieht, was mit der Matrix <lacht> möglich ist. <lacht> ne? Also wow. äh, Ja, das finde ich so schön. Und wie, da, wie das auch in so simple Bilder gepackt wird. Also das schönste Bild äh, für ihn sind ja die Pferde. Und ich finde schon die Idee, dass man einfach Pferde nimmt, ist so simpel und aber auch so vielschichtig, Weil es ja hier auch um amerikanische Männer geht in diesem Film und diese diese, was Pferde alles ausdrücken, äh, da könnt ihr ja auch unsere Western-Reihe hören. <lacht> <lacht> ja, weil ja, mich gar also über die Pferde er hat ja sogar den
1: Cowboy-Look dann an hier.
0: Ja, ja, über die die Pferde könnte ich auch eine eine Magisterarbeit schreiben über die Pferde in Barbie. Die finde ich also wie die auch so ähnlich wie das Pink, ähm, was was mit Barbie assoziiert wird als ähm, Puppe, aber auch fi die Figuren sind ja die Pferde dann so das die die der Ausdruck der der Man's Rights <lacht> Ken-Aktivisten, äh, die sich ja dann äh, infiziert werden von dem Gedankengut, das Ken aus der echten Welt nach Babyland bringt. Äh, und das ich finde das Bild so simpel und so stark, weil es ja einerseits ganz viel natürlich als an Interpretationsspielraum lässt, auch das Animalische, was die Pferde ausdrücken, aber auch das, was der Cowboy mit dem Pferd schafft, wie er, wie er sich quasi Land, unter, Land und Menschen unterjochen kann, sozusagen der Amerikaner auf dem Weg zur Frontier. Ja. Aber gleichzeitig ist es so ein simples Bild, dass es zu einem Film passt, der von Kinderpuppen handelt. Das ist ja immer immer ein schönes Wechselspiel in dem Film, wie komplexe Gedanken sehr einfach verpackt werden, so dass es zum Produkt gehört, was hier an den Mann gebracht wird, wenn man so will. Was hältst du denn von Kens Kennwertung?
1: Also ich kann nachvollziehen, dass du sagst, der der Moment hat dich richtig überrascht und mitgenommen, weil der entwickelt auf einmal so einen ganz eigenen Drive und eine Dynamik, also die mich auch irgendwie angesteckt hat. Also was auch ganz wichtig ist, du hast es noch nicht erwähnt, aber begleitet wird das ja von so einem düsteren Remix von dem Zarathustra-Thema, was du auch am Anfang bei bei eben äh, ganz am Anfang bei 2001, also bei dieser dieser Margot Robbie äh, kommt als 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 Barbie-Puppe in die Welt, und da wird quasi die, das, das, klassische Stück gespielt, und hier hast du irgendwie so diesen dark and gritty Remix, der, der wirklich ihn so, so hineinmanövriert, so, so irgendwie kommt dann so der, der, der fette Bass dazu, irgendwie so ein bisschen der, der, der Rhythmus durch auch wirklich Schlagzeug, was dabei ist, und es hört sich auf einmal einfach unfassbar badass an, dieses, dieses Stück, was du ja eher mit diesem, also keine Ahnung, das, klingt für mich in meinem Kopf erstmal sehr klassisch und das wirkt auf einmal so, als hätte jemand die, die, in Anführungsstrichen, coole Version gedreht. Also das andere Stück ist natürlich auch cool, aber jetzt wirklich so, so im Sinne von, oh mein Gott, ich bin beeindruckt und also irgendwas. Also du, du siehst richtig, wie die Synapsen in Ken's Kopf so, so ping, ping, ping machen und, und er auf einmal versteht, ah, Patriarchat, das gibt es. Das, das hat mir die ganze Zeit äh, gefehlt und, und in der ersten Hälfte ist es ja super lustig, sich irgendwie über über Ken's Nicht-Identität oder so lustig zu machen, bis du eben an den Punkt kommst und merkst, ach scheiße, und jetzt füllt er dir auf einmal ganz unreflektiert auf mit allem, was da irgendwie diese diese Leere halt füllt, das große Auto, irgendwie die die Leute, die aus dem Gym kommen und sich so hier, keine Ahnung, Fistbumpen und <lacht> Weiß nicht, also ich habe fast gemerkt, wie, wie, da, wie, wie man selbst so hineingesogen wird in die Szene, obwohl das ja wirklich die die klischeehaftesten und auch irgendwie mega abtönsten Bilder sind, die er das sieht, also die, die das finde ich auch ziemlich geschickt, wie, wie diese ganze L.A. Passage inszeniert ist, das sind ja, wenn ich beide Welten gegenüberstelle, sind das ja die deutlich kühleren, kalteren, blasseren Bilder, die Greta Gerwig da einfängt und ehrlich gesagt fand ich es auch irgendwo unheimlich, wie schnell das passiert ist. Also das ist für Ken, der sein ganzes Leben lang in Babylon verpasst hat und da ja auch sagen wir, viel mitgekriegt hat von der Kultur, Welt, Gesellschaft, die dort existiert, dass für ihn 60 Sekunden gereicht haben, um das komplett niederzubrennen und sich irgendwas komplett Toxisches aufzubauen, was ihn halt für so einen kurzen Moment ein sehr erfüllendes Gefühl gibt, aber es dauert ja auch nicht lang, bis der Film dann an den Punkt kommt, wo, wo er die Einsicht hat, dass dass all dieses geile Patriarchat, was er sich aufgebaut hat, mit dem er einfach irgendwas anderen, anderes überschreiben konnte, mit dem er unterdrücken konnte, dass ihn das ja im Endeffekt auch nicht erfüllt. Dass seine, seine Grundsehnsucht, das, was ihn am glücklichsten macht, dass, dass kein Mini-Fridge auf der Welt, kein, kein, kein Bierchen am Nachmittag, kein, keine Fußmassage, kein, kein Pferd, kein fettes Auto oder so, dass das irgendwie nicht diese, diese, diese eigentliche Lehre in ihm füllt und dann gibt's ja auch irgendwie so den, den Satz, wo er wo er später da sagt, naja, als ich gemerkt habe, dass Patrick Hart eigentlich doch nichts mit Pferden zu tun hat, war ich auch irgendwie so, weiß nicht, wo wo das Ganze auch fast schon wieder auf so eine unschuldige Ebene runtergebrochen wird, obwohl er obwohl ich jetzt nicht sagen will, dass der dass der Film ihn nur als jemanden dumm, der was Dummes macht, inszeniert, sondern der Barbie-Film kriegt ja auch gut hin, wirklich diese Bedrohlichkeit zu zeigen und dass er Menschen in seiner seinem Umfeld verletzt vernetzt, dass er dieses sehr schöne Barbie Land mit so einem, weiß nicht, also oder ganz toll dieses dieses äh, Bild, wo du wo du wo sie auf der 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 Rosa Brick Road, Pink Brick Road <lacht> sind, die nicht nach Ost führt, sondern eben ins Barbie Land und auf einmal so ein, ein schwarzer Rauchschrift einfach kennen und und das ist schon so so ja weiß nicht wie wie er anfängt Dinge zu zerstören, ohne es mitzukriegen und da fühlte sich der Barbie Film auch auf einmal sehr unangenehm an, weil ich wusste das nicht, dass das passiert und alle Trailer versprechen ja eigentlich den den Feel gut Film des Sommers und dann kehrt Barbie irgendwie mit ihrem echten Menschen, also ihrer 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 Besitzerin, das hört sich jetzt auch schon wieder sehr falsch an, aber quasi mit der America Ferrara Figur und ihrer Tochter, äh, die bringt sie ja zurück ins Barbieland und will ihr zeigen, wie wie schön da alles ist und warum sie so desillusioniert eigentlich von der echten Welt ist, weil sie eigentlich dachte, dass die echte Welt sich ein Beispiel an, an ihr, der der strahlenden Barbie, äh, genommen hat. Und dann, dann kehrt sie zurück und sieht irgendwie, dass ihr bester Freund, über den sie auch noch nie so viel, ehrlich gesagt, nachgedacht hat, dass der zu was ganz Grausam in der Lage ist. Und das war wirklich so ein, so ein wirklich unheimlicher Moment für mich.
0: Ja, das kann ich absolut nachvollziehen. An dieser Stelle auch äh, Shoutout an äh, Rodrigo Prieto, der die Kamera geführt hat, sowohl bei Barbie als auch bei dem anderen großen Film über Unterdrückungssysteme ähm, im amerikanischen Westen 2023, nämlich Killers of the Flower Moon von Martin Scorsese. Wenn das keine Filmografie ist, dann heiße ich auch nicht. Ja, die Kennwertung, die war für mich dann auch so ein Aha-Moment, weil ich schon überlegt habe, ja, ist jetzt aber irgendwie billig, wenn dann wenn dann Mattel die Bösewichte sind, sozusagen. Weil ich glaube, das hätte, also ich ich, ich Schaut so einen Film dann ja auch schon in der Erwartung, wie er mit den Mustern seines Genres umgeht. Und ein Muster von so einem, ja, vier quadranten, familienorientierten fischer Out of Water-Film ist ja schon, dass es eine böse Hexe in irgendeiner Form gibt. Zum Beispiel, äh, wenn jemand in die äh, in die echte Welt kommt und dann erstmal die, die Zwerge kennenlernt, sozusagen, dann muss es irgendwo dann auch die Bösewichtin oder den Bösewicht geben und. Der erste Anlaufpunkt dafür ist ja Mattel, die dann auch sie sofort verfolgen und sie wollen sie irgendwie auch zurück in ihr, ihr Paket stopfen. Und ich denke, da ist ein sehr großes Bewusstsein dafür da, dass man erstens äh, die Geschichte kleiner machen würde, wenn man äh, den Konzern sozusagen als Bösewicht machen würde und zweitens das äh, ja alles noch etwas komplizierter machen würde. Würde ich sagen, für den Umgang mit der Marke in, a, in diesem Film, wenn dann Mattel äh, böse wäre. Deswegen ist es ein sehr schlauer Kniff, die Geschichte größer und bedeutungsschwerer, glaube ich, auch zu machen. Weil es ist ja jetzt nicht sonderlich originell, einen Film über ein Produkt zu machen, das dann gegen das böse die, den bösen Konzern antreten muss, zum Beispiel. Das wäre das einfachste Schema für Barbie gewesen sondern es ist ja eigentlich auch viel, die viel größere Geschichte, wenn man einen Film über ein Produkt macht, das sich mit äh, den Facetten des Menschseins auseinandersetzen muss und welche schönere Facette des Menschseins, abgesehen von Margaret Robbies Barbie, gibt es in dem Film als Ken, der, der ja auch die Menschwerdung weit am Horizont vor sich vielleicht hat, am Anfang des Weges steht im Gegensatz zu der stereotypical Barbie, und äh, der sich bei der Auseinandersetzung mit dem Menschsein ja auch mit dem Mannsein aus, äh, ja konfrontiert sieht und erstmal komplett die falschen Schlüsse aus allen zieht, weil er halt dumm geschaffen ist und dumm ist, <lacht> muss man ja auch mal so sagen. Ellen scheint mir etwas cleverer zu sein als Schöpfung von Mattel.
1: Auch schön, dass wir Ellen auch mal erwähnt haben.
0: Ja, Ellen hat mir sehr viel Spaß gemacht, also vor allem seine Kampfszene natürlich und überhaupt die Idee, dass die Kennsteine da eine Mauer bauen, aber er in die <lacht> falsche Richtung. <lacht>
1: Ja, das ist ein guter Witz. Äh, ja.
0: ja. Man hat bei diesem Ken von Ryan Gosling, finde ich, auch schon, und das ist das Schöne an diesem Casting, wenn man ein erwachsener Mensch ist, der viele Ryan Gosling-Filme geschaut hat, dann hat man da auch den, den Drive Gosling und den Only God Forgives Gosling, also diesen Gosling, der unter der Ruhe eine enorme Aggressivität verstecken kann. Und hier hat er halt ein etwas tumberes äh, Äußeres. Äh, er ist jetzt nicht unbedingt ruhig, sondern natürlich auch sehr ähm, extrovertiert. so Nicht so sehr wie Barbie, aber schon. Aber auch hier ist immer die Frage, wie weit kann er so eigentlich umschlagen? Äh, wie weit können seine durchaus ja auch berechtigten Ressentiments darüber, dass er keinerlei Rechte in Marginand besitzt, wie weit können sie ins Negative schlagen? Wann wird aus dem Freiheitskampf eine Unterdrückung von anderen? Und das macht den Film, dass, dass der Film aufmacht, äh, halte ich ihm schon sehr zugute, weil eben, wie gesagt, die andere Geschichte viel, viel langweiliger gewesen wäre und, ähm, glaube ich, zu weniger aufregenden Schlusspunkten natürlich auch geführt hätte. Dass man halt die Puppen, diese Produkte wirklich mit der Menschlichkeit konfrontiert und gleichzeitig nicht nur eine Geschichte über Emanzipation einer Frau erzählt, sondern gleich mitdenkt, dass die die Emanzipation von Frauen mit der Emanzipation von Männern einhergehen muss, von der Befreiung vielleicht auch von unterdrückenden Geschlechterbildern auf beiden Seiten. Und das ist jetzt was, was man beim Barbie-Film, glaube ich, nicht als selbstverständlich ansehen sollte. Es hätte auch alles wesentlich langweiliger sein können.
1: Ich liebe es Und wie auch.
0: gesagt, Pferde. Ja.
1: Ja, ja, perfekte Überleitung, die nehme ich. Das zwischen all den, wir haben schon filmische Vorbilder genannt, die alle eher sich irgendwo früher oder später auf dem... Musical-Nenner einigen lassen oder meinetwegen halt 2001 und schumann Show. Aber dass halt zwischendrin auch einfach so ein Western mit so einer Ursünde erzählt wird. <lacht> also dass dieser dieser Ken halt zurück in dieses Babyland geht und und alles anfängt umzustellen. Also das das finde ich auch irgendwie, da steckt doch mal richtig abgründiger... Ja, Film zwischen all den schönen rosa Häusern und, und ich frage mich, ist das Absicht oder ist es eher so zufällig passiert von, wir stecken sie jetzt in die Cowboy-Dinge, wir haben diese Pferdfixierung und dann, dann sind das eher so, so einzelne Elemente, die irgendwo auf so einer, weiß nicht, übergeordneten Ebene eigentlich diese, diese klassischen Western-Geschichte von jemandem, der halt jemand anderem das Land wegnimmt, mal ganz platt gesagt. Äh, also eigentlich auch schon wieder, sind. sind wir. ich habe jetzt Killers of the Flower Moon noch nicht gesehen, aber ich glaube, das ist ja auch was, was sehr stark bei Killers of the Flower Moon mit drinne steckt, äh, die Wahl des Kameramanns ist bestätigt.
0: Also ich glaube nicht, dass es ein Zufall ist, weil das Drehbuch von Greta Gerwig und Noah Bombeck <lacht> stammt und äh, hier ich, in gewisser Weise ist Barbie auch eine, Forze, eine wesentlich bessere, aber auch eine Weiterführung der Auseinandersetzung mit sag ich mal spezifisch amerikanischen Konsumverhalten das in, was in beiden Filmen also in White Noise äh, als auch hier geschieht also Noah makes White Noise der kam ja letztes Jahr zu Netflix weil ich würde mich manchmal auch so ein bisschen ähm, als wäre ich von der Abschlusssequenz von White Noise die ja so die beste des Films ist nämlich diese diese Tanzsequenz in dem Supermarkt äh, direkt nach Barbyland quasi äh, verfrachtet. Aber was den amerikanischen Westen angeht, das ist kein Zufall. Ich glaube, es ist kein Zufall, dass dass das, man im liegt. das Barbie Land da liegt, wo es liegt in einer stereotypen Landschaft, die an äh, so manch also nicht genau an äh, natürlich die John Ford Monument Valley Landschaften, aber eben an den an das stereotype Bild des amerikanischen Westens erinnert, was man aus äh, insbesondere natürlich John Ford Western kennt. Also eben auch diese enorme Ebene. Und statt der zum Beispiel in anthony Manwestern western zu sehenden Berge und Täler und Grün und Bäume und so, haben wir in unserer western schon mal drüber gesprochen, dass der Westen ja eigentlich vielfältig ist. Aber hier ist es ein sehr, sehr stereotyper Westen, in dem äh, dieses Barbie-Land steht. Als ja auch äh, Kreation des amerikanischen Kapitalismus, äh, dass die Barbie an sich ja auch im Grunde gestohlen von einer äh, deutschen Puppe, die von der Bildzeitung mehr oder weniger produziert wurde, was man sich auch noch mal vor Augen halten muss. Ähm, und die wird dann quasi emigrantenhaft, im <lacht> geht sie wie die Deutschen in den amerikanischen Westen, baut sich da was aus und wird Amerikanerin sozusagen. Was für eine Geschichte, die hier erzählt wird in Barbie. Ähm, und dann kommen eben äh, die, die Männer mit ihren Pferden und machen alles kaputt wenn man so will. Also ich, das ist, glaube ich, auf keinen Fall ähm, ein Zufall, sondern es geht hier schon, glaube ich, darum, dass auch eine, nicht nur Geschichte über Kapitalismus erzählt wird und die Produktliebe, die quasi von äh, Werbemaschinerien ja auch gespeist wird, sondern auch dass eine Geschichte über eine sehr amerikanische Art von Kapitalismus, die Identifizierung von Werten mit Produkten, ja, auch hier erzählt wird. Also, dass man nicht nur äh, dem Kind eine Puppe schenkt, damit es endlich still ist, sondern dass man diese Puppe auch als im Grunde amerikanische Ikone betrachtet, die ähm, ja jetzt in einem ähm, feministischen Interpretationsstadium ist, was ja auch nicht immer so war, gerade auch wegen der ähm, ja Körperbilder, die Barbie transportiert, was ja auch hier im Film angesprochen wird, wenn durch eben diesen Satz über Market Robbie, der nicht aufgelöst werden kann, weil Barbie die Barbie als Produkt dieses Problem auch nie glaubhaft aufgelöst hat, sozusagen es sind immer schlanke, große, großgewachsene Frauen, die man da den Kindern schenkt und dann im Grunde mitgibt. So solltest du auch aussehen.
1: Ich meine, es gibt inzwischen auch, glaube ich, andere Barbies, aber halt ja,
0: aber das ist das Barbie. in so einer
1: Minderheit dann wieder vertreten, dass das es nie das Narrativ übernehmen kann eigentlich.
0: Genau, aber so diese Idee, dass man dieses Produkt zur mit Werte aufgeladenen Ikone macht, das ist, glaube ich, schon eine sehr, sehr amerikanische Idee. Dass dass man diesen Kapitalismus aufs Zoll, also auch diese diese Produkte des Kapitalismus, des amerikanischen Kapitalismus auf eine Stufe stellt, wo man sich als Mensch direkt damit identifizieren sollte und dass das was aussagt über äh, unseren Dasein als Nation zum Beispiel und über das, was Menschen... Wie man als Mensch gut sein kann, lerne ich von einer Puppe, die irgendwie 40 Dollar kostet die bestelle ich bei Amazon sozusagen. Ist die Barbie ähm, das ist was, so
1: teuer, krass.
0: Ich habe keine Ahnung, wie teuer so. die ist. Ich habe noch nie eine gekauft. Aber das Barbie Auto habe ich gehört, <lacht> das 8 km/h fährt, äh, ferngesteuert, äh, die Corvette Cabriolet. Man kann auch Puppen reinsetzen und die Türen gehen auf. Äh, habe ich gehört, kostet bestimmt 70 Euro. Oder ich glaube, so. du
1: verwechselst Worte, also gehört und bestellt, das ist ein Unterschied.
0: Mm. <lacht> ähm, also das, deswegen glaube ich, dass das, dass es, dass Pferde gewählt werden und dass hier auch so eine Landnahme äh, thematisiert wird, das ist alles Absicht, da waren wir ja, genau. Es ist, glaube ich, auch sehr clever, dass das ähm, geschieht und ich wollte eigentlich noch was zu Oppenheimer sagen, jetzt habe ich es vergessen weil ich mir vorhin, vorhin noch eine, eine Parallele... Stadt gebaut,
1: in die Wüste.
0: Ja, das genau, aber mir war noch eine andere Parallele zu Oppenheimer aufgefallen, als du gesprochen hattest. Naja, egal. Ja,
1: wir haben ja mindestens noch einen Podcast-Zeit. Ja, stimmt,
0: wo wir die ganze Zeit über Barbie reden können. <lacht> <lacht> ähm... Also habe ich komplett den Faden verloren, Matthias, sag du mal. Ach,
1: ich kann nur sagen, ich glaube auf alle Fälle, dass Rodrigo Pietro genau weiß, wo der Horizon. <lacht> 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 Nein, aber äh, über welche Szene ich gerade nachdenken musste, als du über Barbie kurz und und ihren kulturellen Impact und ist sie jetzt eine feministische Ikone oder nicht gesprochen hast. Das ist ja jetzt definitiv nicht die subtilste Szene, aber ich liebe die Szene sehr, wenn, wenn Barbie voller Erwartungen äh, zu der Tochter von America Ferrara hingeht und sie halt Barbie irgendwie so, weiß nicht, ein halbes Jahrhundert Barbie-Geschichte in so drei, vier spitzen Sätzen zerlegt, wo, wo sie genau diese diese Dinge anspricht mit, eigentlich äh, äh, zeigst du uns nur, wie wir nicht sind und dass wir nie genug sind und bla 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 und am Ende ihrer Argumentationskette, die ja schon schon alles stichhaltige Dinge sind, einfach nur Barbie so entgegensteuert, you fascist! <lacht> <lacht> und Fabi dann so das Weinen anfängt und uns später völlig zerstört. Da sitzt du, ich bin doch keine Faschistin, ich kontrolliere doch gar nicht die Handelsrouten. Und irgendwie finde ich das so, so eine schöne, schöne, schöne Ding, so ein Ding, wie sich so Argumentation immer so Hochkochen mit am Anfang hast du so eine Basis, wo weißt du noch alle Gründe nachvollziehbar sind und es eigentlich äh, äh, Argumente sind, über die man definitiv diskutieren sollte und am Ende einfach so so eine grobe äh, so das Totschlagargument rausgehauen und und Barbie ist halt komplett aufgelöst und dann so so ist ja okay, mit, wir können über alles reden, aber oh mein Gott, das bin ich doch wirklich nicht. Weil nicht, find ich finde immer, immer immer eine eine sehr schöne Szene, die die anzuschauen, weil es so 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 wow, that escalated quickly.
0: Ja, das war einer der Momente, wo ich das Gefühl hatte, da äh, ist Krüter heimlich bei Twitter.
1: Ja, ja, definitiv. Deswegen habe ich jetzt gesagt, alles andere als ein subtiler Moment. Aber ich finde ihn, wie wie, wie Sie die, diesen letzten Satz nachschiebt. Ich glaube, die Szene wäre auch nicht so gut, wenn dieser dieser letzte Satz nicht einfach nur wäre, der so völlig aus der Bahn schlägt und einfach nur noch so drüber ist.
0: Ja, äh, vielleicht ein Satz noch zu Barbie Land, weil ich nicht aufhören kann, darüber zu sprechen. Ähm, Dann und können wir können ja schon den
1: ganzen Podcast darüber noch mal. <lacht>
0: weil wir schon im amerikanischen Westen waren. Ich musste sehr oft an Asteroid City denken bei diesem Film, äh, natürlich wegen der Landschaft, aber auch wegen der homogenen Vision der Welt, die der Regisseur oder die Regisseurin äh, in diesem Fall hier präsentiert, aber auch wegen dieser Abschottung, die da durch Barbieland aber auch Asteroid City als Zwischenstation im nirgendwo äh, suggeriert wurden. Als ich dann in Oppenheimer war, nach Barbie musste ich auch bei Los Alamos an Barbieland denken. Was endlich Sätze sind, die man einfach so sagen kann, da jetzt beide im Kino sind. Ich finde ich äh, Natur äh, ganz ganz natürlich diese beiden. Äh, Welten dazu vergleichen und ästhetisch gesehen. Wir haben ja noch gar nicht über die Reisesequenzen von Barbie gesprochen. Da musste ich sehr oft an Bo is Afraid* denken, wo ja auch die *Yellow Brick Road* so ein bisschen zitiert wird aus *Zauberer von Oz*. Was ich damit sagen will, ist eigentlich ähm, eher ähm, verworren. <lacht> Aber ich fand es interessant, dass insbesondere die drei ähm, Isolationsfilme <lacht> Wenn man so will über die Erschaffung der Atombombe, eine Stadt, die in der in, de, in der Nähe von Atombombentests steht und ein, eine Puppe, die äh, quasi auf der Hochzeit des Kalten Krieges erfunden und geklaut wurde, ähm, sozusagen, dass diese drei Filme alle so nah aneinander kommen und sie sich alle diese diese Gegenden aussuchen, um da ihre Figuren irgendwie einzusperren und sie zu Erkenntnissen oder eben nicht zu Erkenntnissen zu bringen. Das finde ich alles sehr faszinierend. Ich habe noch sehr undefinierte äh, Gedanken, wie ich das jetzt erkläre, warum das so ist. Aber ich glaube, als Triple Feature, ich würde sagen, Barbenheimer ist nur der Anfang. Man muss noch Asteroid City da schauen, weil die Filme alle ihre Figuren auf diese äh, narrativen, einsamen Inseln packen, um dann zu schauen, wie gehen die denn damit um so ein bisschen. Alle kommen auch mal raus, also bei Asteroid City kommen sie eher rein und ziehen dann weiter und äh, äh, vollziehen eigentlich auch einen Moment der Verwandlung durch äh, die Zwischenstation in Asteroid City. Oppenheimer konstruiert sich ja sein Barbiland selbst, der braucht kein Mattel, außer natürlich den militärisch-industriellen Komplex und die Milliarden der US. <lacht> <lacht> äh, aber im Grunde und ist ja eine und mit Damon genau. Aber im Grunde ist äh, Los Alamos äh, auch der Ort, den er auswählt dafür ja eine vision die ganz da im kopf entstammt dass er seinen lieblingsort auswählt in besitz nimmt um da diese äh, furchtbare waffe äh, zu kreieren und alle menschen da reinzuholen die er sowieso mag und auch die die er nicht mag also äh, edward teller äh, und <lacht> und das dann so äh, auch seine frau natürlich mit der die ehe funktioniert ja auch nicht so so wirklich äh, sie äh, dass kann sie die da die alle zusammen reinholen. Genau, alle zusammen einsperrt in das Produkt seines äh, Geistes, in sein eigenes kleines Atom, äh, ähm, was er in New Mexico da baut. Nur um dann zu der finalen Erkenntnis zu kommen, dass es gut gewesen wäre, mal rauszugehen an die frische Luft äh, und vielleicht mal weniger konzentriert auf die Entwicklung der Atombombe äh, zuzustreben und sich selbst dafür einen Ort zu schaffen, wo man auch von jeglichem Hinterfragen abgehalten wird, durch die eigene Isolation, die man sich selbst schafft. Und Barbie, bei Bavi wird ja auch Grundsätzlich auch die Barbie land erstmal fremd konstruiert, sie wacht auf, sie geht hinaus, sie kommt wieder und im Grunde ist das radikalste, ja, am Barbie, dass der Barbie-Status quo ja gleichzeitig aufrechterhalten wird und Barbie trotzdem nicht darin leben kann, ne? Das ist schon ein sehr, sehr bitterer, ein bitteres Ende eigentlich für Barbieland-Fans. Ja, sie <lacht> ist fast ein bisschen
1: wie, wie Frodo am Ende vom Herr der Ringe, oder? Ja,
0: ja. <lacht> Mussest du denn an Asteroid City denken?
1: Ja, ich glaube, das bietet sich definitiv an. Allein aufgrund der Art und Weise, wie beide Filme äh, inszeniert sind und diese diese Vorstellung von dieser Ich meine, bei Wes Anderson fällt ja nicht von, äh, zufällig immer das, das Wort hier, Puppenhaus. Und ich glaube, da, das ist schon eine schöne Vereinigung. Und Asteroid City hat auch gleich noch eine Atombombe. Dann können wir auch wirklich das Triple Feature mit Oppi zusammen Machen Oppenheimer City. Ja, das ist das Kreativste, auf das ich gerade komme. Bosefrede, auf den kann ich verzichten.
0: Barbenheimer <lacht> City.
1: Ah ja, Barbenheimer City. Ja, genau. Warum nicht das? Weißt du, an was ich auch immer denken muss? Äh, Taylor Swift hat vor ein paar Wochen erst dieses Karma-Musikvideo rausgebracht. Und das ist halt auch extrem inspiriert von Yellow Brick Road, Zauberer von Ost. Wir begeben, äh, bewegen uns durch eine Studio-Kalisse auf dieser Abenteuerreise, die einen sehr künstlichen Charakter hat. Also es ist gerade definitiv, ich, ich weiß nicht, ob es, ob es ein Verlangen ist, dass man das sehen will, aber es ist da diese, diese, diese Räume, die sehr viel mit Unwirklichkeit, mit Kulisse, mit mit Ausgeschnitten dahingesetzt, aufgebaut, hingeklebt, äh, ein Stein auf den anderen, bis wir irgendwann <lacht> oben im Himmel angekommen sind und Trotzdem machen all diese Geschichten irgendwie so sowas großes auf, das komplett aus den Kulissen ausbricht, also so wo 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 Truman irgendwann wahrscheinlich an einen Scheinwerfer stoßen würde oder scheinwerfer runterfallen würde und ihn daran erinnert, dass er da unter einer Kuppel ist und all diese diese Filme schaffen es mit einem Satz irgendwie dich rauszukatapultieren und in das existenziellste reinzustützen, wo du je drinne warst. Also da haben wir auch schon bei Asteroid City drüber gesprochen. Und ich habe ja tatsächlich, nach dem Podcast habe ich gesagt, ich will ihn definitiv noch mal schauen. Habe ich dann lange Zeit nicht gemacht und jetzt war ich irgendwie in den letzten zwei Wochenenden doch noch mal drinne und der Film ist wirklich immer, immer äh, krasser geworden. Also so, vor allem der Moment, wenn der Sohn von Liv Schreiber, wenn wenn er ihn da so zu, zur Frage stellt, warum sagst du immer... Hier Jeremy, äh, wie sagt man auf Deutsch? Naja, keine Ahnung, egal. So, so, warum musst du das immer machen? Und er dann äh, kurz völlig unschuldig irgendwie diese, diesen Satz sagt mit: Ja, ich habe Angst, dass dass jemand vergisst, dass ich hier bin oder so. Und und all die diese Dinge, alles perfekt abgesteckt in in Asteroid City, in in du, du kannst richtig sehen, wo wo das äh, Spielzeugset quasi aufhört und und trotzdem haben alle alle Filme irgendwie das Potenzial, dich in so so Räume hineinzubewegen, wo du dich für ewig verirren kannst und ich meine der Barbie, du hast schon gesagt, hat ja hier auch dann seinen seinen äh, Harry Potter Moment, wo wir mit Dumbledore durch die durch eine ganz unwirkliche Welt äh, laufen, die irgendwo im Jenseits oder vielleicht auch nicht existiert und ja, wo, wo fast schon eigentlich Barbie auch seinen, seinen Babylon-Moment hat, da zieht dann zwar nicht die Geschichte des Kinos vorbei, aber da zieht die Geschichte der Menschheit oder der Kindheit vorbei zu einem sehr schönen Billy Eilish-Song, der auch davor schon ganz toll vorbereitet wird mit, mit den, den paar Klavierklängen, mit den die da am Anfang sind, wenn Barbie an der Bushaltestelle sitzt oder wenn sie, wenn sie später bei der Ruth das erste Mal in ihrem Geisterbüro im 17. Stock <lacht> sich befindet und und das das ist alles so im Film drin und das steckt da drin, aber du bist am Anfang komplett abgelenkt von der Kulisse, freust dich da drüber und dann merkst du, dass das alles Filme sind, die wirklich so so dir den Boden unter den Füßen wegreißen können und als damals dieser Trailer kam, da wurde ja schon dieser äh, Satz untergebracht mit Do you ever think about uh, dying? Und alle Barbies sind komplett entsetzt, warum Barbie dann diesen einen düsteren Gedanken da aussprechen äh, kann und ich finde es eigentlich sehr schön, dass der Film ganz viele Szenen hat, die die dieses Gefühl untermauern von, ich entdecke gerade irgendwas mehr über meine Existenz und nicht nur auf dieser, dieser Ebene von, okay, das kann eine Barbie sein, das kann ein Kennen sein, sondern am Ende hat er ja eine sehr universelle Botschaft und, und stellt so eine, so eine, überhaupt so, so eine, so eine Menschlichkeit in, in Frage. Also ich finde diesen, diesen Satz ganz toll, wo, wo, wo America Ferrara nochmal ihre, ihre Barbie pitcht, dem, dem Chef. Und sagt, äh, jemand, der einfach nur durch den Tag kommen will, ohne das Gefühl zu haben, dass jeder gegen ihn ist oder so. Ich weiß das gar nicht genau, was die Worte sind, aber das ist irgendwie so, so das, was dann rüberkommt. So weißt du, du, du willst einfach nur irgendwie durch den Tag kommen, ohne dass du halt denkst, tausend Dinge, die du gerade bewältigen musst, die sich gegen dich verbündet haben. Und das finde ich wirklich bemerkenswert, wie, wie der Film wirklich zu diesem, diesem Punkt vorgeht und den nicht am Ende behauptet, weil das jetzt noch gut wäre, ein inspirierendes Statement zu haben, sondern weil der schon auf zwei Ebenen für mich sehr funktioniert. Diese eine ist halt dieses pure Begeistertsein für das, was Greta Gerwig gemacht hat. Und das andere ist dann wirklich die emotionale Ebene, die die sehr stark einschlägt.
0: Ja, äh, Margaret Robbie auf jeden Fall äh, die Königin von sowohl Asteroid City als auch Barbie.
1: Und Babylon. also. Und
0: Babylon, wo es ja auch im Grunde so um seine Enklave äh, im Wilden Westen geht.
1: Sind wir sicher, dass hm. sie nicht auch irgendwo noch einen Oppenheimer mitspielt? <lacht>
0: Ich bin froh, dass sie da nicht mitspielt. Aber das können wir dann im nächsten Podcast <lacht> <gar nicht lacht> guter, guter besprechen. Ähm, ich fand Barbie jedenfalls sehr, sehr ähm, schön. Ich war äh, positiv überrascht. Ich äh, bin äh, kein äh, Great-Gurwig-Fan. Wenn man so will, von den bisherigen Regiearbeiten Die mag ich teilweise, teilweise auch nicht. Und insofern äh, war Barbie jetzt einer wirklich... Ähm, sehr positive Überraschung. Wollte ich ja auch sagen, So bei den Filmen, die ich den letzten Wochen im Kino gesehen habe, der, wo ich wirklich ähm, am längsten dann einfach, da bin ich irgendwie nach Hause gekommen nach dem Screening, das war morgens, bin ich nach Hause gekommen und saß erst mal hier so auf meinem Stuhl, wie einer dieser Protagonisten in einem Paul-Schrader-Film <lacht> und habe erst mal so, weiß nicht so, habe erstmal so vor mich hingestarrt und habe zum ersten Mal verstanden, warum der Card-Counter auch alles so abdeckt, alle, äh, alle, ähm, alle Reize, wie so ein Reize in seinen Hotelzimmern, so im Motelzimmer, wohl eher, ähm, verdeckt, weil da dachte ich auch so, wenn ich jetzt so in meine Barbie-Introspektion hineingehe, dann brauche ich eigentlich nicht sehen, dass da noch ein roter Blumentopf auf meinem Regal steht, <lacht> sondern ich brauche Grau in Grau am besten. Äh, aber da saß ich schon länger da und war einfach geflasht und auch äh, verwirrt durch die vielen ambivalenten Strömung, intellektuellen Strömung sozusagen, die dieser Film in sich vereint, sowohl was den Kommerzialismus als auch natürlich den Feminismus angeht und überhaupt die Natur des Filmemachens im Franchise-Zeitalter, worum es ja auch in Barbie geht, auch die, die Frage, was, was man eigentlich authentisch als Message in einem Film formulieren kann, der ein, der eigentlich nur existiert um Puppen zu verkaufen, ähm, das hat mich schon sehr, sehr mitgenommen. Kann ich nicht von Oppenheimer sagen, dann bin ich äh, rausgerannt nach Hause und äh, eingeschlafen, ja. Aber das ist Thema für einen anderen Podcast. Äh, Matthias, was ist dein Fazit zu Barbie?
1: Ja, also ich liebe den Film absolut. Weiß gar nicht, ich habe jetzt schon super viel... Was ich sagen will, das ist ein Geschenk, dass wir einen Abspann haben, in dem sowohl Görgi Ligetti als auch Charlie X, X aufgelistet sind, hallo. Und die Wahrscheinlichkeit, dass Speed Drive am Ende in meiner Spotify-Chartliste auf Platz 1 ist, ist erschreckend hoch, weil ich diesen Song irgendwie nonstop höre, seitdem er vor ein paar Wochen veröffentlicht wurde. Ich kann es nicht erwarten, sofort mich wieder in Babylon zu begeben, sobald wir diese Aufnahme äh, beenden. Und ich glaube. Das spricht schon definitiv für diesen Film. Eine Sache, die ich wirklich noch erzählen muss, das war das Erste, was ich ungefähr Jenny äh, gesagt habe, als ich am äh, Donnerstag früh ins Büro kam und sie mich mir angeschaut habe und eine Reaktion zu Barbie wollte. Und ich meinte, der Moment, wo, wo mir ganz klar war, Gott, ich liebe diesen Film und wir haben nicht drüber gesprochen. Ich kann eigentlich gar nicht glauben, dass wir, der Singing in the Rain Musical Podcast, nicht über das Traumballett in Barbie gerade in eineinhalb Stunden gesprochen hat. Aber es gibt eine Szene, wo es einen großen Beach of Dance of was auch immer gibt. Und als wäre das nicht schon cool genug bei diesem unfassbar guten Ken-Song, bricht auf einmal wirklich, wirklich so, so, so Magic Sparks aus, die dich hineinkatapultieren in, in, in einen, einen riesengroßen, wirklich Studio Hollywood Singing in the Rain Traum-Ballet-Raum und die, die, äh, 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 Ken's machen da ihren, ihren, ihr, ihr Battle quasi weiter. Aber es ist einfach nur, ist wirklich gigantisch, das war auch so ein Moment, wo ich einfach so bewegt war und, 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 Tränen in den Augen hatte von diesem puren Film, der da einfach in dem Moment stattgefunden hat und Barbie hat tatsächlich so, so drei richtige Musical-Bewegungen, die mich komplett vom Hocker hauen, weiß nicht, wo ich, die, die ich Ganz mitgehe und und spüre, das eine ist, es ist schwer zu beschreiben, aber es ist am Anfang bei dem 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 dance of was sie was sie bei Barbie im, im Hof, <lacht> das hört sich jetzt super unattraktiv an, aber stellt euch einfach den coolsten Hof auf dem Planeten vor, dann habt ihr das, wenn, wenn Barbie, ich glaube mit Simon Liu und so... Die laufen da irgendwie so aus dem Hintergrund der Tanzenden vor und machen so eine Handbewegung. Und da stimmt einfach alles. Da stimmt der Schnitt, da stimmt die Musik in dem Moment, da stimmt die Bewegung von von ihren Körpern. Da bin ich so komplett drinne Und die anderen zwei Sachen sind, wie gesagt, äh, in dem Ken-Song, in dem großen Ryan Gosling. Das Erste ist, wenn er noch auch wieder auf dem gleichen Hof, dann später in seinem seinem Candom, mit seinem seinem riesen Fellmantel und seinem Bandane und so, wenn er da mit den Kens zusammen langsam so vormarschiert und da so hin und Herschwankt. Da habe ich wirklich das Gefühl, die ganze Mannschaft kommt da geil aus der Leinwand rausgelaufen. Also wirklich, das ist das ist ein ultimativ perfekter Musical-Moment. Und dann der Moment, wo ich auch wirklich drinne saß und dachte, mist, ich muss dringend mal wieder mehr über Ryan Gosling nachdenken, weil das habe ich irgendwie in den letzten Jahren nicht ernsthaft getan. Aber wo ich einfach dachte, er ist so so ein so ein, so ein perfekter Star auch irgendwie ist, wenn er wenn er im im Rahmen dieser Traumballet-Sequenz auch einmal so so irgendwie nach vorne läuft und ich glaube zwei Kents, fangen ihn an so zu tragen oder ich weiß nicht genau was passiert. Aber das ist so wirklich so, vielleicht das ultimativste Ryan Gosling-Bild, das ich bisher je irgendwo im Kino gesehen habe und halt auch so eine, so, eine, so eine perfekte Symbiose aus allem, was da, da stattfindet. Die, die Musik, der, der Tanz, die, die Bilder, eben die, die Bewegung. Und ich wünschte, ich wäre in der Lage, diese, diese Momente begreifbarer zu, zu beschreiben, was die mit mir machen. Aber das ist, also das habe ich auch meistens wirklich nur bei Musicals, weil da eben so viel weil 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 da die Bewegung eben das Hauptding ist was so so ausgestellt wird durch das was du mit dem Film da machen kannst und das weiß nicht das sind so, so Momente die machen mich so unfassbar glücklich das sind Bruchteile von Sekunden aber da habe ich immer das Gefühl da, da bin ich gerade maximal erfüllt irgendwie im Kino da kommen zufällig alle tausend Bestandteile aus denen sich so ein Film zusammensetzt und das ist dieser dieser eine magische Moment wo wo alles stimmt und es gibt ja eigentlich 100 Dinge, die schief laufen können, dass ein Licht nicht richtig sitzt, dass ein irgendjemand schräg im Bild drin steht oder so. Also wirklich, das ist ja absoluter Glücksfall, wenn sowas mal passiert. Aber hier ist es gleich dreimal in diesem Barbie-Film passiert. Das kann zum Beispiel Oppenheimer nicht von sich behaupten. Aber in Tastella. Äh, damit beende ich diesen Podcast und lasse euch fragen, was wohl die große Tanzszene in Tastella ist. <lacht> Hinweis Docking. Äh, ja, ich glaube, wir beenden diesen Podcast.
0: Ja, äh, äh, <lacht> <lacht> bei mir vor mir dreht sich gerade alles wie bei der Docking-Sequenz in ja, Interstellar. Äh, ja, äh, schönes Fazit. Danke dafür, Matthias. Äh, unfassbar happy macht Barbie jetzt euch im Kino. Wenn ihr euch traut, pink oder schwarz, äh, Klamotten, ihr könnt da in allen möglichen Farben hineingehen. Ihr werdet euren Spaß haben und hinterher von einer Acht Kilometer pro Stunde schnellen Corvette-Träumen, die durch euer Wohnzimmer rast. Wo bist du im Internet zu finden, äh, wenn du nicht gerade dein barbie -Land baust zu Hause, Matthias? Ich
1: bin auf Twitter als Ed 3E oder unter meinem Namen Matthias Hopf zu finden. Äh, ihr könnt Dinge von mir auf Movieplot lesen und auf meinem Blog das Filmfilmtor.
0: Noch ein Isolationsfilm haben wir noch gar nicht erwähnt. Roter Himmel. Denkt uh, mal drüber nach. Uh, ja. Ich bin auch. Was
1: hast du denn jetzt für einen Topf aufgemacht, Jenny? Der Podcast geht jetzt doch noch eine Stunde.
0: Ich äh, wollte das nochmal in den Raum werfen. Können wir nächste Woche bei Oppenheimer drüber nachdenken, äh, äh, weil ich glaube. Das sind beides Weltuntergangsfilme. Und, genau, Oppenheimer und Roter Himmel. Gutes Double Feature. Auch Oppenheimel, könnte man das sagen. <lacht> Holt es nach. Ähm, ich bin auch bei Twitter zu finden als Jenny Jekke äh, slash äh, Gafferlein. Wenn ich gerade mein Limit äh, ausgeschöpft ist, wie ich gestern Abend als Comic-Con war gemerkt habe, ich war bei TweetDeck, um zu äh, refreshen immer und zu gucken, wann kommt der The Walking Dead Trailer. Und dann hat mir TweetDeck angezeigt, dass mein Limit an Tweets erreicht ist. Und ich dachte, ich hasse dich, Elon Musk. Ich denke sowieso jeden Tag. Aber da besonders, weil Comic-Con-Dienst... Und äh, erschöpftes äh, Tweet-Deck-Limit, das geht nicht zusammen, kann ich mal an dieser Sag äh, Stelle sagen. Genau, bei Letterboxd findet ihr mich auch. Dieser Rant musste sein, sorry, äh, als Jenny Jecke. Da findet ihr auch äh, meine ultrakomplexen, langwierigen Gedanken über Barbie. Und bei Movieplot könnt ihr natürlich auch Texte von mir lesen. Wenn ihr diesen Podcast mögt, und ihr eine Podcast-App habt äh, oder Spotify, äh, Apple Podcasts, sowas in der Art, wo man bewerten kann, dann könnt ihr den Podcast bewerten und noch viele mehr Menschen äh, glücklich machen, die sich endlich aus äh, dem Haus trauen, weil sie Mission Impossible geschaut haben aufgrund des wormish -Casts oder äh, tiefere Gedanken über Roter Himmel äh, und Oppenheimer, Barbie, Asteroid City und Bo is Afraid Tegen, äh, die sie vorher niemals hatten, nur wegen dieses Podcast. Das hilft enorm, den positiv zu bewerten. Tut das. Vielen Dank fürs Zuhören. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao. Der Wollmilchcast wird produziert von Matthias Hopf und Jenny Jekyll. Unser Intro und Outro stammt aus dem Song Slum Canto von Kai Engel. Ihr könnt den Podcast bei allen gängigen Apps abonnieren und wir freuen uns über Kommentare und Bewertungen bei iTunes.